0: Sidney, tell me, em
1: foco, pânico. Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, oi, eu sou Kel Gomes. Neste episódio do podcast Em Foco, do Cinematório, a gente vai discutir a franquia Pânico. A franquia Pânico foi escolhida pelos apoiadores e apoiadoras do Cinematório para o nosso especial de Dia das Bruxas, de 2023. A gente fez uma enquete com cinco franquias do cinema de horror e Pânico venceu a votação. A gente vai falar sobre os seis filmes dessa série que começou em 1996, com o filme dirigido por Wes Craven e escrito por Kevin Williamson, estrelado por Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette, entre outros. As continuações vieram na esteira do sucesso do filme original. A gente teve Pânico 2 em 1997, Pânico 3 em 2000 Aí um hiato de quase 10 anos, né? mais de 10 anos, aliás, em 2011, saiu Pânico 4. Depois, mais um hiato, em 2022, tivemos Pânico 5. E agora, em 2023, Pânico 6. Já tem um sétimo filme em produção, que deve chegar aos cinemas em 2024 ou 2025. Mas tem muita história para chegar até lá. Aqui no podcast nós vamos falar sobre esses seis filmes que são muito populares. Né? A franquia Pânico, ela pegou muito do espírito dos anos 1990, né? a geração MTV fez muito sucesso com o público jovem e construiu um legado de meta-horror. Né? Filmes que falam dos próprios filmes, falam de si mesmos e falam também de outros filmes de horror, de filmes clássicos, né? brincando muito com os clichês. Está aí a grande graça da franquia Pânico e um dos chamarizes que fizeram ela se tornar esse sucesso tremendo. Não é, um Você que é a noventista do cinematório, Pânico marcou
2: época, né? Ah, com certeza. E foi um dos filmes que, na minha época, todo mundo gostou muito, assim. Quando a gente viu, a gente revia... E via sequências, então foi uma grande sensação mesmo. Né? E porque também trazia ali algumas novidades né, para o gênero, principalmente ali com as personagens femininas, que empolgaram bastante.
1: Muito bem, muito bem. Para você que quiser também escolher as pautas dos nossos podcasts, venha fazer parte do Cineclube Cinematório. Entre no nosso site, cinematório.com.br, Clique nos links que estão espalhados ali na home, nas páginas internas. Tem também aqui na descrição do podcast, para você que está ouvindo em alguma plataforma, é só clicar no link do CineClube e conferir todo o passo a passo para você vir fazer parte da nossa comunidade cinéfila e nos ajudar a manter os podcasts no ar e a manter o nosso site também. Né? Você nos ajuda a continuar o nosso trabalho e recebe benefícios e vantagens de volta, né? Uma delas é essa. Você pode votar nas enquetes para escolher as pautas dos programas. E tem outras também. Entrem lá em cinematório.com.br para conferir. Se tiver alguma dúvida, é só escrever para a gente no e-mail contato arroba cinematório.com.br. Para a gente falar sobre a franquia Pânico, a gente recebe hoje Ana Lúcia Andrade, professora titular de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. Ei, Ana!
3: Ei, gente!
1: Você gosta de filmes de terror?
3: Adoro filmes de terror. <risos> e eu gosto. É, é divertido, né, a franquia? Não é nada assim memorável, tipo um exorcista, mas é, é, é divertido de assistir. É
1: verdade, é verdade. Também aqui conosco para este podcast, René França, crítico, professor e diretor ele que está aqui conosco para falar sobre os seis filmes da franquia Pânico. Ei, Renê, tudo bem? Qual é o seu filme de terror favorito?
4: Opa, tudo bom? Terra e luz, claro. Né?
1: <risos> sabia, eu sabia. Você quebrou uma regra, então agora você vai ter que ser punido. <risos> Renê também é da geração MTV, né, Renê? Acompanhou a franquia Pânico desde a sua fase embrionária,
4: né? É, nem tanto, né? <risos> eu, eu demorei para ver o primeiro, é, eu, eu, eu acho que, não sei, eu não podia ver a antiguidade para ver o primeiro, eu acho, mas aí o segundo, quando chegou no Brasil, né, é, aí eu aluguei as coisas chamado VHS e assisti o primeiro <risos> e adorei, assim, fiquei fascinado e aí fui ao cinema ver o Pânico 2. Então, é o primeiro que eu vi no cinema, que eu acompanhei desde o início, foi só o segundo.
1: Bacana. Bom, feitas as apresentações dos nossos convidados, vamos agora abrir a nossa grande angular para a gente dar uma geral na franquia Pânico.
2: Grande Angular
1: Então vamos lá fazer os nossos comentários, revisitar a nossa estimada e querida franquia Pânico, que tem o assassino mascarado Ghostface, né, acho que dos últimos, dos últimos, nas últimas décadas o Ghostface ele se equiparou, né, Aí a Jason, Michael Myers, né, esses assassinos que têm essas máscaras icônicas, né pode lembrar também do Litterface, né? já os slashers eles já estavam numa fase de muita, é, muito questionamento né, sobre os clichês, sobre fórmulas requentadas, né? já não tinham aquele sucesso nem mesmo com o público fã de horror, né? quanto mais o público geral, né, que já começou mesmo ali naquela época a ficar... Entediado, né? sempre as mesmas estratégias de roteiro, né? as mortes cada vez mais é, banalizadas, enfim, a criatividade foi se esgotando. E o Wes Craven, a gente já falou sobre isso aqui nos nossos podcasts, a gente tem um especial sobre a franquia a Hora do Pesadelo, o Wes Craven antes de Pânico ele já tinha sacado o que estava acontecendo, e no último filme, com o Fred Krueger, que ele dirigiu, ele já trabalhou muito nessa chave da metalinguagem, né? Ele mesmo se coloca no filme, fala da própria franquia, e aí, com pânico, aproveitando o roteiro do Kevin Williamson, que foi parar nas mãos dele, ele falou, é isso, né? pânico vai ser a oportunidade para eu brincar com esse gênero do slasher, né? o subgênero do horror, que eu ajudei a tornar popular. Né? Eu, o John Carpenter né? e outros cineastas aí que no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80 fizeram muitos desses filmes né? de assassinos seriais que perseguem grupos de adolescentes, né? fazem várias vítimas. Então o pânico veio com essa proposta. Né? Vamos pegar esse gênero que já está saturado e vamos brincar com esses clichês. Isso já começa logo na cena inicial, né? a cena icônica com a Drew Barrymore atendendo o telefone, um desconhecido pergunta se ela gosta de filmes de terror, logo ela começa a ficar apreensiva, se vê presa nesse jogo macabro e tem que responder a perguntas sobre filmes de terror. Né? Se ela errar, o namorado morre, ela morre, enfim... O resto a gente já conhece. Além do trio Neve Campbell, Courtney Cox e David Arquette, nós temos no elenco do primeiro filme Drew Barrymore, Rose McGowan, Skit Eurik, Matthew Lillard e o Jamie Kennedy. No Pânico 2, o Jamie Kennedy retorna, como o cinéfilo, fã de filmes de horror, né, o Randy. E temos ainda o Liv Schreiber. Sarah Michelle Geller, Jerry O'Connell, Jada Pinkett Smith, Laurie Metcalf e o Timothy Oliphant. No Pânico 3, as principais novidades no elenco são o Scott Foley, Patrick Dempsey, Lance o né, veterano Lance Henriksen, a Parker Posey e a Emily Mortimer. No Pânico 4 é a vez da Emma Roberts e da Hayden Panettiere serem os destaques do elenco, junto com o Anthony Anderson, Alison Bree, Adam Brody, Marley Shelton e o Rory Culkin. E por fim, Pânico 5 e Pânico 6 tem Melissa Barreira e Jen Ortega como atrizes principais, além de Jack Quaid, Mike Madison, o Mason Gooding, a Jasmine Savoy Brown e o Dylan Minnette. Interessante observar a grande quantidade de atores e atrizes de séries de TV que estão em todos os filmes, né? O que começou lá no primeiro longa, com a Courtney Cox e a própria Nive Campbell, se tornou uma tradição da franquia. E, claro, temos que dar o crédito também ao Roger L. Jackson, ator que faz a memorável voz do Ghostface em todos os filmes, mesmo que os atores que interpretem os assassinos debaixo da máscara né, sejam diferentes. O Pânico foi um dos primeiros trabalhos do Roger L. Jackson, que depois seguiu na carreira como dublador, trabalhando em várias animações, ele, inclusive, é quem faz a voz original do Macaco Louco, vilão das meninas superpoderosas. Na equipe técnica, vários profissionais estiveram envolvidos na direção de fotografia, montagem, direção de arte, música, etc. Os nomes mais recorrentes na franquia Pânico são o do diretor de fotografia Peter Deming, que trabalhou em Pânico 2, 3 e 4, o montador Patrick Lucier, que trabalhou nos três primeiros filmes e ele depois veio a se tornar também um diretor de filmes de terror. E, por fim, o compositor Marco Beltrami que fez a música dos quatro primeiros filmes, sendo substituído no Cinco e no Seis pelo Brian Tyler. Com relação a prêmios, Pânico 1 ganhou o Saturn Award de Melhor Filme de Horror e Melhor Atriz para a Neve Campbell, e o MTV Movie Award de melhor filme. O Pânico 2 ganhou o MTV Movie Award de melhor atriz para Nive Campbell. A Jenna Ortega venceu na mesma categoria por Pânico 5. E o sexto filme ganhou os prêmios da MTV de melhor filme e melhor briga para a cena em que a Courtney Cox enfrenta o Ghostface. Enfim, dá para ver que a relação entre Pânico e MTV é muito próxima, desde o início, eu sinto falta disso estar inclusive mais presente nos filmes, né, já que eles são tão metalinguísticos. Seria interessante até para comentar a decadência da emissora em certo momento, né? E o quanto ela, assim como os slashers, também se tornou vítima das próprias fórmulas e conceitos. Mas, enfim. Ana, a metalinguagem ela, vez ou outra, surge dessa maneira, né? no, principalmente nesse cinema mais comercial, quando os gêneros já estão esgotados. Né? Isso é histórico, a gente pode pensar nos musicais, a gente pode pensar no western, nos filmes de horror, nos filmes de ação. Isso é bastante curioso, né? como que isso de tempos em tempos vem, e o pânico, não sei para você, mas eu acho que é um dos exemplos mais criativos e divertidos. Dessa brincadeira com as próprias, as próprias regras né, do gênero.
3: É, a metalinguagem acaba sendo uma estratégia narrativa interessante mesmo, né? quando desgasta o gênero. E porque os gêneros em si já são uma estratégia de metalinguagem, né, porque cada vez que você vê um filme de um gênero, você remete a vários outros filmes daquele gênero. E eu acho que foi uma sacada boa, né? quando as pessoas já estavam meio já não tem mais tanta, tanta surpresa, assim, né? as pessoas estão mais preocupadas. Eu acho que, para o bem ou para o mal, o pânico serviu para dar uma revitalizada nesses, nessas, nessas estratégias como clichês que você, explicitando para o público, você permite que o público... É, participe melhor de, disso é, antecipando o que, que vai vir, né? e aí tentando é, dar uma volta nesses clichês a, é, ao, ao explicitá los né? que é aquilo que o Humberto Eco falava, que quando você não tem mais para onde né, é, inovar, você tem que tentar dentro da série é, alguma inovação. E, e é curioso, porque depois que ele fez isso, hoje em dia, eu acho que, que foi, foi uma coisa para o bem, no sentido que os novos filmes de terror têm que dar a volta no pânico também, né? É verdade. Tem que tentar sair dessa, desse clichê que foi escancarado para poder reconfigurar as características do gênero. E acaba retomando algumas coisas que... É, já tinham sido considerados clichês e que as pessoas achavam que não iam ser mais usadas e agora voltam a ser usadas configurando novas surpresas. Né? É, é interessante essa proposta que o filme desencadeou. É,
1: eu diria que a própria franquia acaba se vendo refém dela mesma né, nos últimos filmes. É. Mas a gente vai chegar lá <risos> e falar é. sobre os últimos filmes depois. Primeiro, vamos focar aqui é, acho que a gente pode falar dos três primeiros filmes, né, que, de certo modo, fecham uma narrativa e depois a gente segue para os outros.
3: Eu vi no cinema, pelo menos os três primeiros.
1: Uhum. É, o, o primeiro eu vi em casa também. Depois o segundo é que eu fui ver no cinema e já depois de muita expectativa. Né, eu acho que quem viu no cinema na época né, deve se lembrar disso, que era uma época em que a distribuição de filmes no Brasil era bem diferente do que é hoje, porque estúdios é, que não eram os majors, né, como no caso que é Dimension Filmes, que era subsidiária da Miramax, tinham uma dificuldade muito grande para chegar em outros países. Né? Então, os filmes da franquia Pânico, filmes do Tarantino, né, alguns do Woody Allen também, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, eles demoravam assim mais de ano para poder chegar aqui, depois do lançamento nos Estados Unidos. E era uma época também que não tinha streaming, tinha essa espera muito grande, né? Então, o Pânico 2, ele é de 97, mas só estreou no Brasil em 98. Né? Então, ficava todo mundo esperando e tentando fugir de qualquer informação que pudesse ser um spoiler, né? na época não tinha tanta facilidade assim até porque ninguém no Brasil tinha visto o filme a não ser quem tinha ido para os Estados Unidos na época então era mais difícil de vazar mas de todo modo a internet a gente sabe como é enfim Pânico teve esse grande boom ali né em 96, 97, 98 e o terceiro chegando aos cinemas no ano 2000 os três dirigidos pelo Wes Craven o Kevin Williamson escreveu os dois primeiros, a gente tem esse elenco que forma a base, né, e que depois vai se estender para as demais continuações, e essa trama que gira muito em torno da questão da Sidney, né, da mãe dela, que foi vítima de violência sexual. Né? A mãe dela foi estuprada e assassinada um ano antes dos eventos que o filme mostra. Então a Sidney é essa jovem que tem esse trauma né, muito pessoal que afeta a forma como ela se relaciona com as pessoas e a gente tem é, toda essa questão é, que percorre ali os bastidores desse crime que envolve assassinos querendo ir atrás da Sidney e fazendo outras vítimas também. E aí a gente percebe que o assassino é um cinéfilo. Ele gosta de filmes de terror e utiliza isso para poder fazer as suas vítimas. Tudo isso vai estar interligado, né? o que eu acho muito legal. Ao longo aí do, do, dos três filmes, até chegar no último, né? o segundo se passa na faculdade, o terceiro se passa em Hollywood. Né? A gente vai acompanhando o amadurecimento da Sidney ao longo desses anos. Né? Ela saindo ali do, do colegial, indo para a faculdade e depois e já ali indo trabalhar, né? já uma mulher adulta. E a gente vê como que essa coisa da metalinguagem ela não é só uma desculpa, né? no sentido assim, ah, vamos só fazer aqui citações, referências, né? brincar com o, o gênero. Não, a questão do cinema de horror, do cinema em si, também está ligada à própria história, né? ao enredo que é construído e que é fechado aí, né, nessa trilogia. Envolve aí a questão da mãe da Sidney ter tentado ser atriz, a própria Sidney seguir essa carreira e depois um outro membro da família dela também envolvido com essa indústria cinematográfica.
2: É, Sidney, que é uma das grandes final girls da história do horror, né, uma das melhores, e que a Neve Campbell faz de uma maneira, assim, sensacional. Eu acho o trabalho da Neve Campbell impecável, sério. Se você se conecta tanto com essa personagem, tem muito do trabalho dela ali, porque ela passa uma verdade, né, ela passa muito dessa... Desse, desse sofrimento da Sidney, que é muito silencioso, né? Que é muito solitário, e do horror que ela vive, né? Por estar tá sendo aí alvo de um psicopata que se transforma em vários psicopatas, em dois, em quatro, em mil, <risos> né? Então ela vive essa. é uma tragédia assim que não tem fim, né? Não tem fim. E ao longo de todos os filmes eu acho que ela tá impecável mesmo. E eu gosto demais da construção dessa Final Girl. Aproveito aqui para dizer que Final Girl é um termo que foi cunhado pela pesquisadora Carol J. Glover. Tá, inclusive, na minha monografia, né, Ana? <risos> que eu cito ela, porque a minha monografia foi sobre horror. E aí ela fala sobre esse tropo, né? Como que diz, assim, de uma questão é, de gênero e sexualidade o quanto que é uma personagem sobrevivente, por isso ela se chama Final Girl, porque é a que vai ser a perseguida, mas no final ela vai sobreviver, é, mas que os filmes criaram um, um clichê em relação a essa, a essa personagem, que para ela sobreviver ela tinha que ser uma menina virginal, uma menina pura, que não se rebela contra os costumes, que não se rebela contra os padrões conservadores, entende? Então, por isso, ela era aquela que sobrevivia, né? Porque ela era essa menina virginal. E o, o pânico vai quebrar com essa regra, porque a Sidney, ela deliberadamente resolve transar. <risos> mesmo, mesmo no meio ali de toda aquela confusão, ela diz que quer e vai trazer com o namorado assim. Então ela quebra essa regra, ela deixa, ela, ela tem a sua primeira vez e vamos que lembrar né que essa questão da virgindade também tem toda uma uma construção social sobre isso. É, então ela decide ter a primeira vez dela e, e tem e eu acho ótimo como que o filme também fala aborda esse momento porque não transforma ela a partir dali, ela continua a mesma. Você vê que é até uma, uma, uma cena assim, né, que é, é curioso demais, porque ao mesmo tempo que tá, o filme tá fazendo aquele, aquela montagem paralela, entre a cena dela transando com a cena dos meninos vendo Halloween e pedindo por mais seios em Halloween, né, pedindo por mais nudez, a gente vê uma cena de sexo acontecendo com a Sidney e o namorado, sem que seja explorado o corpo dela e que foi ela que decidiu naquele momento que queria que, a, aquele sexo, né? E aí ela não, ela não se... Depois do que acontece ali, ela não se transforma também em uma outra coisa. Ela continua sendo a Sidney. Então, eu, eu gosto disso, assim, de como não, não se torna um, um grande evento de transformação na vida dela. Apenas ela quis fazer e pronto. E aí, então, quebrou. É um grande evento para o Tropo Final Girl, porque quebra com essa questão da virgindade, né? Ela vai ser uma, uma final girl que transa. Então, assim, já quebrou com essa questão aí de, de, de não se rebelar, né?
1: E ela também é o oposto do clichê que ela mesma cita, né? Da loira peituda que... Sobe as escadas em vez de sair pela porta da frente.
2: É, que essas são as, as, as. Normalmente são as sexualizadas, as, as que já se despertaram sexualmente, já têm uma vida sexual, então elas são descartadas, assim, elas são punidas por essa sexualidade, né? Então ela, ela também. As, as meninas ali, né? O, o, o legal do filme é que é isso, ao mesmo tempo que ele tá é, criando essa esses comentários sobre as fórmulas, né? Ele usa dessas fórmulas para fazer a gente rir, para fazer a gente questionar o que, que significam essas fórmulas e também para pensar sobre é, como que isso está muito atrelado à realidade, assim, né? Como que esses filmes, na verdade, apesar de serem é, grandes espetáculos de violência e, né, e de, e de e no caso aqui de pânico, né? Também serem de entretenimento, assim, de riso e tal, eles estão muito atrelados a certas questões sociais mesmo que a gente vive, assim, né? E é. é, é enfim, eu gosto demais. Eu acho que nesse aspecto, assim, para pensar os, os tropos, o que, que vinha sendo feito no Slasher, né? No subgênero Slasher, em relação a feminilidades e masculinidades, isso, o, o eu já ia falar Scream. <risos> o Pânico, ele traz isso pra gente, sabe? Questionar, pra gente debater. Porque também a metalinguagem também faz isso, né? Faz com que a gente discuta sobre a feitura desses filmes. O assim, que, que, é. que significam todos esses, todos esses clichês, né? O que, que significam todas essas fórmulas, assim? O filme coloca isso no... no... Na conversa entre os personagens, né? Sim. E no que acontece com eles, assim. Então, isso é muito massa.
1: Legal pensar também, né? Que o título em inglês, né? Que você ia falar aí, Scream. A pronúncia também lembra Scream de tela. Sim, né? então, exato. Então, também até nisso tem uma, uma brincadeira, né?
0: É. Enfim.
4: Renê. É, Pois é. O, o Pânico é um filme que ele é, é, ele é, ele é o... O metacinema, realmente, ele é totalmente... Ele primeiro voltado para os filmes de terror em geral e depois ele vai se voltando para si mesmo, que eu acho que é até uma armadilha que ele está criando para si próprio, enfim, mas, mas depois a gente fala sobre isso. É. Né? É, e, 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 mas até para, antes de começar a falar do primeiro Pânico, eu acho legal a gente voltar um pouco no tempo, para falar de um filme que chama é, There is Not Out There, que eu conheci só recentemente porque ele entrou no MUBI. E é um filme de 1991, do Rolf Kanef, Kanefsky, que é um filme super barato, assim, o cara fez com, com poucos recursos ali que ele conseguiu levantar, e é um grupo de estudantes né, do ensino assim, médio. Que vão passar um passam de semana numa cabana, coisa clássica de filme de terror. Só que entre eles tem um que é super fã de filme de terror, já viu todos os filmes de terror. E ele fica o tempo todo comentando, de forma metalinguística, o que está que acontecendo no filme, né? É, mas nós vamos para a cabana, mas não façam isso, etc e tal. É, você escuta um barulho no meio do mato, não vá sozinho, nunca vê... Enfim, é, é to, toda, todo tipo de metalinguagem que a gente vai ver, principalmente no personagem do Randy, em Pânico, estava ali já. E no, no movie também tem um curta que chama Copycat, que é um do, mini um documentário sobre esse filme em que eles vão discutir se o Pânico foi uma cópia ou não do filme. Né? Eles, uhum. enfim, eles vão aprofundar a discussão mas o que eles apresentam lá é que esse filme ele foi apresentado para diversas produtoras que se interessaram, mas aí é, acabou que foi exatamente numa época em que os slashers perderam força, né? no início dos anos 90, ninguém mais se interessava, então grandes estúdios não tiveram interesse em comprar o filme e lançar. E aí ele começou a, pa a passar em vários festivais, ou sessões de meia-noite, cult, e nisso o diretor do filme conheceu o filho do Wes Craven, que teria pedido para ele mostrar o filme pro pai. E aí ele entregou uma cópia do filme pro filho do S. Craven, que sumiu e nunca mais deu notícia nem nada. <risos> e aí, quando ele teve a notícia do pânico, ele falou assim: Nossa, me copiaram e tal, né? O S. Craven me copiou. Só que é curioso que não, o Pânico não é um projeto do S. Craven. Pois é. É um projeto, de projeto do Kevin Williamson, que depois, a Miramax, vai contratar o S Craven para dirigir. Então eu. Eu acho difícil fazer essa relação tão direta, mas se o S. Craven copiou, foi com o, o, o novo Pesadelo, a Hora do Pesadelo 7, que é esse que o Renato já citou Sim. aqui, que é de um ou dois anos antes do Pânico ali, né? que é totalmente uhum. metalinguístico. Né? É, mas o, o primeiro Pânico surgiu com o roteiro, é o primeiro roteiro né, do Kevin Williamson. Que por por acaso, estaria num desses festivais
1: em que esse é, festival vai ter um é, passou, é, Quem sabe, dizer.
2: né? É. Isso, e eu tô doida pra ver esse filme porque esse que o Renan falou, There's Nothing Out There, e o documentário, porque inclusive ele, ele tá no... tá sendo recomendado na... Na newsletter do, da Sight and Sound. Há quatro dias atrás chegou essa newsletter uhum. falando sobre isso, assim. Eu falei, caramba! Só que não deu tempo de ver, queria ter visto.
4: Então é, é impressionantemente parecido com, a... <risos> com essa... <risos> não, não sei, Você nem tem que forçar pra fazer uma relação. Você olha e fala assim. É... E
3: é engraçado que eu não vi, mas eu vi a, a chamada no Mobi e eu falei assim, gente, isso aqui tá parecendo pânico. <risos> É. só de ver assim, sem saber nada. sua, mas é antes
4: até a, a imagem dos atores olhando pra frente é parecido, né? É. então a gente para aqui de falar sobre
1: pânico acabou o podcast <risos> <risos> e agora a gente começa a falar sobre There's nothing, nothing out
2: there <risos> <risos> fazer justiça pro Rolf é, é. coitado que pegou lá é seu, dose, seu é. dinheirinho Esses do próprio bolso
0: de
1: Hollywood vou te contar é mas vamos lá, Renê, você estava falando sobre o Kevin Williamson,
4: então. É, não, então, aí o Kevin Williamson, que teve essa ideia original <risos> do, de, de fazer um, um filme de terror, é, sobre filmes de terror, né ele, enfim, a gente dele apareceu, achou genial o, o roteiro, que na época chamava Scary Movie, era o título do roteiro dele. Que depois vira o título da paródia
1: do Pânico, né? É, sim. Que é o Todo Mundo em Pânico. Que
4: é também do mesmo estúdio, né? É. Aproveitar. É, e tem até um motivo, assim, de, de que usarem esse título no Pânico, no, na paródia no É Todo Mundo em Pânico, né? Em português. Aham. Porque o, o, o Bob Weinstein, né, dos Irmãos Weinstein, da Miramax, o Bob Weinstein era o responsável pela Dimension Films. Então era assim, o Ravel Weiss estava lá cuidando do paciente inglês e o Bob Weinstein estava cuidando do Corvo 2. É, e, e procurando filmes né, mais sombrios e tal. E aí chegou esse roteiro, ele comprou é, o roteiro e já enviaram direto para a Drew Barrymore, que aceitou na hora fazer a Sydney, o papel da Sidney. Então ela se comprometeu quando o nome da Blueberry Monk, foi associado ao, ao filme, é, ela automaticamente teve uma luz verde, vamos entrar em pré-produção, então vamos procurar o diretor. E aí, a partir daí, eles foram atrás do Wes Craven, e acharam que tinha a ver, porque é, tinha uma coisa bem humorada no filme e tal. E aí veio todo um, um início é, de pré-produção voltado para um filme totalmente como comédia, é, e eles estavam trabalhando nisso como uma paródia de filme de terror é quase como se eles estivessem já fazendo todo mundo em pânico antes de fazer o pânico e aí o Bob Weinstein bateu o pé e falou assim não, vocês estão entendendo errado não é uma paródia, é um filme de terror uhum. e aí teve uma discussão interna ali dentro da Dimension Filmes e aí o Bob Weinstein de conta, de chamou o Kevin Wilson para conversar e falou eu quero saber claramente o que eu comprei eu comprei uma paródia que tem sustos eu comprei um filme de terror que tem momentos de comédia. E o Kevin falou, filme de terror tem momentos de comédia. O, o Bob Weissman disse que é, não fazia sentido você pegar uma pessoa como o Wes Craven com todo o, o legado e o nome que vem associado ao nome dele, dá para ele dirigir simplesmente uma paródia de um filme de terror, sem assim que dar um filme de terror que tivesse humor. Né? Então eles começam a acertar isso e a partir daí eles vão, vão começar a produção efetiva e aí tem uma uma longa história envolvendo o Ghostface, a máscara em si, porque eles ficaram testando várias máscaras, acho que testaram três máscaras antes, e acabaram ficando com uma máscara que não era produzida pelo estúdio, era uma máscara que já existia desde 92, uma máscara que vendia nas lojas mesmo. E eles compraram essa máscara, eles gostaram muito, porque ela lembrava o quadro Grito, do Munch, né? Então dava essa ideia de, daquele rosto derretendo, de ansiedade, etc. Eles mexeram um pouquinho nela. É até um pouco parecido com o Halloween, né? Porque a máscara do Mike Myers do Halloween é do William Shatner, né? Do Capitão Sim. Kirk, que eles mexeram nela, pintaram de branco. E, então pegaram uma, uma, uma máscara já existente e começaram a filmar. E eles já estavam filmando, e chegaram algumas primeiras imagens e o, o Bob Meister não gostou. Ele achou a máscara boba ele achou que eles ainda estavam fazendo o Scary Movie. E aí ele reclamou, e ele odiava esse título, porque as pessoas achavam que era paródia por causa desse título. É, enfim, aí no final das contas, o Harvey Weinstein deu o título Screen, é, inspirado por causa de uma música do Michael Jackson da época, com, que ele canta com a Janet Jackson. E aí, foi com, com, aí passou a se chamar Screen, o, o filme. É, mas o o Bob tem muito com medo de estarem filmando uma paródia de terror e não um filme de terror, e aí ele quase mandou parar a produção para trocarem a máscara, e era, já é, estavam fazendo com o Ghostface, que a gente conhece que ficou famoso, e aí ele parou tudo, a, uma das produtoras foi lá até ele e falou assim não, mas é, você quer acabar com o filme? A gente, você aprovou a máscara, ele falou assim não, não lembro de ter aprovado isso, não sei o que faz o seguinte filma todas as cenas com quatro máscaras diferentes. E pra eu assistir, decidir qual que é a melhor. Assim. E aí o Wes ficou puto, com razão, porque ele ficou assim, como que eu vou falar pro ator, assim, agora a gente vai filmar essa cena com a máscara que você fez. Agora a gente vai filmar de novo a mesma cena com essa outra máscara. E aí teve um impasse, e aí eles falaram pra ele, olha, é, vamos montar pra você a primeira sequência que a gente tem mais ou menos pronta, te mandar. E aí você vê, se... Se você achar bom, ok, a gente continua com o filme. Se não, a gente abandona, porque o S. Craven não aceitou filmar com as quatro máscaras. Ele ia deixar o filme. E aí, disse, foi um momento super tenso. Essa história, esse bastidor todo, é contado no livro Down and Dirt Pictures, do Peter Binskett, que fala do cinema dos anos 90, né, de Hollywood dos anos 90, principalmente essa cena independente, que a Miramax é uma figura central. aí, né? E aí, dizem que era uma coisa séria porque aí foram montaram, aí revelaram o filme aí mandaram pro escritório da Miramax aí o Bob e o Harvey Weiss foram assistir era uma sequência acho que de uns 10 minutos e todo mundo tenso no set, assim, não sabe a gente continuou filmando ou não, o que que é e aí finalmente receberam o telefone do Bob Einstein que ele adorou, o Harvey Weinstein amou e tal, e aí continuaram é, fazendo o filme nesse meio tempo em que as, a, as coisas foram mudando, a Drew Barrymore acabou desistindo de fazer a Sydney por causa de outros con projetos, conflitos de agenda, mas aceitou fazer o primeiro papel, né, a primeira menina que morre lá, e eles então pegaram um elenco, a partir da Neve Campbell, um elenco muito de série de TV, e voltado para o público mesmo, um jovem que assistia essas séries, ter ali é, atores que eles reconhecessem. E aí, a partir daí, é, o filme foi feito e já nas primeiras sessões de teste o filme gabaritava em tudo. Eles nunca tiveram que fazer nenhum tipo de ajuste, de remontagem. O filme já demonstrou ser um sucesso desde cara. E aí a cereja do bolo foi a decisão deles, que foi inusitada, de lançar no Natal. Porque eles viam que não tinha filme para adolescentes no Natal. Tinha ou filmes para o Oscar ou filmes de família e tal. E aí eles lançaram o Natal e foi um super sucesso. Né? E aí iniciou toda essa franquia.
1: É, o que eu acho bacana é que o filme ele é feito para esse público jovem, e a gente percebe isso muito pela trilha sonora, né? as músicas e tal, é bem o estilo musical que estava em alta naquela época. E, ao mesmo tempo, é um filme para fãs de horror. Né? Eu acho que Pânico, o primeiro principalmente, os outros também, mas o primeiro principalmente... É um filme muito generoso, né? não é aquele filme que o diretor fica é, se masturbando, sabe, com as referências de, dos filmes que ele gosta, né, a gente vê muito isso, assim, tem um monte de diretor que adora ficar botando referência e tal, mas são filmes meio obscuros e tudo, né, aquilo ali fica meio que assim, ah, só quem conhece que sabe, ou às vezes nem só o próprio diretor mesmo que quis colocar aquilo ali para homenagear alguma coisa, alguma pessoa e tal, algum filme. mas aqui a gente vê que o filme chama o espectador para brincadeira né todo momento ele tá fazendo essas citações, as referências, seja nos diálogos, seja na construção das cenas, né? Então é, 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 às vezes até com imagens né, dos filmes, né? a gente vê muito ali aparecendo nas televisões né os atores, os personagens assistindo a filmes de terror, então, é muito, é muito legal né, como que ele chama a gente para participar também. E como que, desde o início, né é, é legal pensar também que o filme não tem créditos iniciais, né, porque logo na sequência inicial ele já cita o Wes Craven, né, já brinca com a Hora do Pesadelo, fala que as continuações não são boas, né, que só o primeiro filme que foi bom. Então... É bacana pensar na construção toda, né, metalinguística que o filme vai fazendo para poder ir brincando com o público, né, que vai pegando essas referências e lembrando: ah, pô, eu sempre vejo isso acontecer em filmes de terror, ah, eu já vi esse filme e tal, pô. E, e, e falando em homenagens, é, acho que a principal que o, o Wes Craven e o Kevin Williamson fazem aqui é mesmo ao John Carpenter, né, e ao Halloween porque são muitas as referências, é o que mais salta aqui, a gente tá, vê isso desde o sobrenome do Billy, né, que é o namorado da Sidney que é o Billy Loomis, que é uma referência ao, ao médico lá do Halloween, é a própria Jamie Lee, que é citada em vários momentos e que acaba sendo também a... a que vai estar ali na, na tela da TV quando o Stu é morto né, no final do filme, então, de certo modo, a Jamie Lee também ajuda a matar o assassino. Isso eu acho uma boa sacada do, do filme. Então, é, é interessante, porque o John Carpenter ele é contemporâneo do Wes Craven, né? Então, acho que é um... É um diretor reconhecendo a influência de um amigo né, que trabalhou ali ao mesmo tempo e fazendo esses filmes que influenciaram também a obra dele.
3: Mas, Renato, esses dois, eles estão referenciando o Hitchcock, é o Psicose.
1: Claro, claro. Porque o Loomis
3: é o nome do personagem de John Gavin no, no Psicose. Né? E a própria Drew Barrymore morrer logo no início é a referência Janet Leigh A
1: Janet Leigh, no... claro, sim.
3: No chuveiro, e a filha dela tá no Halloween, né? Então tá tudo embricado ali num no, no meta-cinema, meta-universo cinematográfico ali.
1: É, e eu acho ótimo também, Ana, no Pânico 2, que começa fazendo uma paródia, né, do Pânico 1 da sequência inicial, né? É. Usando dos clichês do horror para poder refazer o Pânico 1. <risos> é sensacional como é que eles pegam, né? Nossa. A Heather Graham, né, para fazer é. a, a loira, né, que, que vai vê... ser a, a
2: assassinada. É.
3: Você vê as diferenças, né? Só que com o um elenco negro, né? E aí vai mostrar de uma outra maneira aquilo ali. Eu acho a sequência inicial do Pânico 1 ela é Tão boa quanto a do Pânico 2, né? O filme em si não é tão bom, o 2, mas essa sequência inicial é muito legal.
1: Ela é icônica. Por fazer né?
3: essa referência. É.
1: Mas o, é porque você falou do Hitchcock, aí eu lembrei que nessa cena do filme, dentro do filme, né? O Punhalada,
4: na hora Rádio. que
1: a, a Casey, né? Vivida dentro do filme, dentro do filme, ela liga o chuveiro, aí vem o que? A tomada do chuveiro, né? Sim. O, o Contra Polonger, que todo diretor não resiste em fazer. Acabou virando um clichê também, né? É isso, é Todo legal filme de terror porque... que tem cena é. de chuveiro tem essa tomada. E o Wes Craven vai <risos> e taca ali para poder brincar também com isso.
2: E que a gente tinha visto a cena real, entre aspas. A gente sabe que nada daquilo que tá sendo feito para pro stab one, <risos> o punhalada, é o que, como aconteceu, né? Porque ela não foi pro chuveiro na primeira vez. Não foi, é. E ela não, não, não chegou nem a, a tirar a roupa, então tem essa coisa também, de estar de, de, tá falando desse, desse, dessa vontade por ver nudez, que aí é explorada nos filmes, né? Então, no, no punhalada... Começou a explorar. E a gente sabe que não, ela tava lá na cozinha, tava fazendo pipoca, e ela não vai em nenhum momento pro, pro banheiro, né, pro chuveiro. Isso eu achei massa também. E essa coisa do, de serem dois personagens negros indo pro cinema, e numa conversa em que a personagem da Jada fala exatamente dessa falta de representatividade negra nos filmes de horror também, né? Então ela, vou ver mais um filme com gente branca, meninas brancas morrendo, e assassinos brancos, enfim... Então, o filme também comenta dessa questão, né, da falta de representatividade, mas ele não resolve isso ao longo de si mesmo, né, porque a gente tem é, esse comentário, mas o filme em si também não traz uma mudança nesse sentido, apesar de estar tá, é. tá com esses dois ali no início para poder comentar sobre isso.
1: Que o primeiro não tem um ator negro, né?
2: É, o primeiro não, não tem ninguém. O não tem é, todo ninguém é todo branco. E é todo branco. E
3: é por isso que essa primeira sequência ela é tão legal, né? Ela funciona quase como um curta-metragem a parte do filme, Sim. né?
1: Ela não é ótima.
3: Igual né? a do primeiro também.
1: Sim.
2: O, os que vão resolver né, melhor essa questão de representatividade são só os mais novos, né?
1: É, porque naquela época não tinha essas discussões que a gente tem hoje, né? Que são é, muito importantes, né, então as coisas que acontecem, igual isso de não mostrar a nudez, né, de ter essa coisa da, da, da construção da personagem feminina, né, que você se falou muito bem, Kel, isso é algo assim, é, é, era porque era uma, não era uma, uma questão da época, né, de fazer isso, é uma coisa que o, o roteirista quis fazer.
3: E isso é que é legal.
1: E o diretor também, na hora de filmar, né, não, não ficou explorando e objetificando. Né?
3: Por isso que eu gosto dessa sequência inicial do 2, né? De, ainda que, que, que não, não vá igual a Raquel falou, não vai para frente no, ao longo da história, mas está colocado ali numa época em que não se colocavam essas questões, né? E nesse aspecto é bem interessante porque é 97, né? então eu acho importante que o filme tenha tenha dado uma sacudida nisso antes mesmo disso virar uma questão a ser repensada.
2: Ponto de vista.
1: Como eu havia mencionado mais cedo, nós vamos falar sobre a franquia Pânico por partes, começando pelos três primeiros filmes, que formam uma trilogia fechada, ainda que o quarto filme reabra a história para trazer personagens canônicos de volta e remexer no que já estava consolidado. Né? René, a trilogia clássica de Pânico, vamos dizer assim, é o melhor momento da franquia para você?
4: É, eu, eu gosto muito dos. Principalmente dos dois primeiros, né? É, o, o um, para mim, é disparado, melhor, eu acho. acho que ele tem diálogos, assim, muito inspirados dentro. que, que não são simplesmente referenciais, assim. E revendo agora, eu achei mais legal ainda quando. Com, como que eles conseguem inserir os filmes de terror de uma forma muito orgânica na narrativa. Por exemplo, quando o Billy entra no quarto da Sidney. Né? É, lá de surpresa e aí eles vão comentar a coisa de que, né, que eles não transam e aí ele fala que lembrou dela porque estava passando, passando esse exorcista na TV que cortaram as melhores partes ou as partes mais chocantes então, assim, como que é sempre e, e, e tem tudo a ver com o personagem revelando no final quem ele é, desse cara que tudo para ele é filme, filme para ele é vida, né? E como que ele vai relacionando essas coisas todas. É. O, e acho isso até ao longo da franquia, eles eles constroem bem essa ideia de que qualquer um pode ser o assassino, né? Que, que é diferente, Fred Krueger é o Fred Krueger, o Michael Myers é o Michael Myers, mas em Pânico tem sempre esse mistério, né? E eles estão eles conseguem colocar como que você desconfie de todo mundo, a todo momento, assim, está essa pessoa, essa, esse estava ali, esse não estava e eu acho que eles fazem muito bem, principalmente nos dois primeiros e tem uma coisa que sempre me chama muito a atenção eu acho que depois perde um pouco que é a potência das facadas assim. a, a gente vê nos filmes as pessoas sendo mortas, gritando e tudo mas no pânico, a pessoa recebe uma facada e faz uma cara de enjoo É verdade. que me passa, pelo menos pra mim muito a dor, assim, do que, que deve ser uma facada no estômago, sabe, eles fazem uma cara de, quase como se alguém tivesse com dor de barriga ali, é prece a vomitar, assim, e isso eu acho que passa uma uma aflição a mais ali, você quase sente, é ao mesmo tempo que ele tá sendo metalinguístico, que ele tá tendo quase consciência de que é um filme, ele trabalha algumas reações muito realistas, que ficam te jogando de um lado para o outro, e você se diverte, mas você teme também, né, e aí isso evita dele ser simplesmente uma brincadeira, uma paródia completa, apesar de eu acho que o três vira uma paródia mesmo, né? eu acho que o um é um filme de terror, Engraçado, acho que o 2 Ele é mais comédia E acho que o 3 descamba ali Porque aí vai ter participação da Carrie Fisher é, Tem o Roger Corman Fazendo um dos produtores começa a ter várias piadas meio de, de paródia né
1: Não, tem o Jay e o Silent Bob né?
4: É, pois é, tem
1: <risos> Do nada aparece o Jay e o Silent Bob né?
3: É, a história já não faz Mais sentido, já tá brincando Com o universo, sabendo que as pessoas vão ver Porque é da franquia, né não é, é essa coisa que o, que o Renê até contou do, do início, né? Do filme, ele, ele é divertido, ele tem momentos engraçados, mas você fica com medo mesmo, né? a qualquer momento pode, né? A pessoa com quem você tá pode ser um. um, um... Que isso eu acho também vem do, do psicose, né? Alguém que parece inocente está se fazendo passar por outra pessoa, né? E, e você nunca sabe de onde vem esse perigo. Então, tem muito susto, que não é o meu, a minha coisa estratégia preferida de, de filme de terror. É, Para mim, muito melhor é construir o suspense em cima da, da tensão do que, que pode acontecer. E quando você está junto com o personagem sem saber de onde pode vir o perigo, tudo é susto, né? Você não não exatamente teme pelo personagem porque você não sabe da onde... quem é o perigo, né? Aquilo que o Hitchcock falava. Se você sabe quem é o assassino desde o início, quando o protagonista estiver do lado dele, você vai temer por ele. Só que, ao mesmo tempo, eles conseguem fazer de uma forma que o, o, o perigo pode estar tá em qualquer parte. Então, você está sempre meio tenso, né? Sim, sim. E, e é por isso que... E é por isso que é legal é, é, que vocês falaram, da Sidney vai ter a primeira experiência, ela não muda, mas eu acho que, é, que ela vai ter um trauma muito grande com esses homens da vida dela daí pra frente, né?
2: Ah, sim, eu falo, ela não muda a partir da, da cena de sexo, ela não vira sim, uma sim. outra pessoa, né? Ela não se transforma assim, ai, ah, agora eu sou demais.
3: Que o primeiro é o namorado mesmo, depois o segundo porque ela desconfiou do namorado, ele morre daquele jeito horroroso. Então, assim, é só trauma que essa mulher vai tendo, coitada. Era pra ela virar realmente...
1: Aí vai chegando no final, a gente nem sabe, no, nos últimos filmes, o, o companheiro nem aparece mais. É só... É o marido dela que é só citado, né? Tá com as crianças em algum lugar.
3: Que dá a entender que é o Patrick Dempsey lá, mas também a gente não sabe. Que é outro que ficou... A gente fica é. na dúvida. Era ele? Não era ele? Né? Então, é... É interessante, é, 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 por, por um lado, se afasta a gente de torcer porque a gente tem uma informação que o personagem não tem. Por outro lado, coloca a gente também num nível de igualdade com os protagonistas, de, de temer o perigo que vem de qualquer lugar. nesse aspecto que eu estou falando. Uhum. A gente se sente muito dentro da narrativa.
2: É. E tem uma, tem uma cena que eu acho muito massa no 2... Que a gente se sente tanto dentro que a gente passa a se entender como o observador que eles estão com medo. Me passaram essa sensação no momento em que Gale, Dewey e o Randy estão no parque ali, no campus, no campus. E que eles descobrem que o Ghostface está por ali. E aí eles ficam olhando assim ao redor. E assim, só faltou olhar para a câmera, que é onde a gente tá, tá vendo ele, sabe? Então, é... é um momento ali de uma quase quebra de quarta parede. Eu diria que é uma quebra de quarta parede, sem ter necessariamente o olhar deles direto pra gente. Porque nesse momento que eles estão observando ao redor, você se sente como alguém que é uma ameaça para eles, sabe? Porque você uhum. tá ali, sendo esse observador, eu isso achei é legal isso mesmo, muito é. legal eu achei essa cena para mim é uma das mais geniais assim do, Porém... do
0: filme
3: e isso já tá já tá já tá estruturado lá na, na cena inicial que você tá, tá numa sessão de cinema que tá todo mundo com a máscara então pode ser qualquer pessoa a te matar ali e ninguém vai saber né é. e tá todo mundo fingindo que tá matando ali é isso que é o grande pânico ali quando você tá no cinema vendo né então, ele faz esse espelho pra gente que está que estaria teoricamente vendo no cinema de uma forma muito legal, porque tá todo mundo ali meio copiando o que tá sendo visto, brincando, mas pode estar tá acontecendo uma coisa real sem você saber.
1: Mas uma coisa que eu queria saber é de vocês é sobre a construção dos assassinos, né? Se em algum momento vocês desconfiam de quem pode ser, porque uma coisa que me marcou muito quando eu vi o Pânico 1 pela primeira vez é que eu fiquei absolutamente surpreendido com a revelação de quem eram os assassinos. Revendo o filme, você percebe que as pistas de que o Billy, pelo menos, é um deles estão ali espalhadas no filme. Você começa a perceber uma coisa ou outra. A grande sacada é ter os dois assassinos, né? porque o Stu surge como uma surpresa Total, você não imagina que vão ter dois né, por trás do plano. Você sempre percebe que tem uma pessoa matando outras, né? não que tem duas agindo combinados Mas isso eu achei muito inteligente também. Né? E quando tem a explicação, né, que isso é outro clichê também, o vilão para e fala por que ele fez aquilo tudo, também eu acho que é uma explicação convincente. Algo que depois, ao longo dos outros filmes, isso vai se diluindo, né? até virar assim, algumas desculpas esfarrapadas para ter um assassino ligado com alguma coisa do passado da protagonista. Né? No é, segundo o filme... O é
3: descarado.
1: É. Nossa, Nossa, no 4... No segundo filme, só para a gente fechar aqui os comentários sobre essa primeira parte né, da franquia, né, essa trilogia, é, no segundo filme... Eu gosto também pela porque você não, não imagina, né, que vão ter outros é, personagens ligados ali aquele ao que aconteceu no primeiro filme, né? Eu acho que também é uma surpresa força um pouco a barra, né, de ter a, aquela coisa da mulher que contratou o cara, né? O, a, a repórter que estava fingindo ser uma pessoa interessada lá no trabalho da Gale, né? Ela contratou um menino que, que é fã de filme de terror também para poder ajudar ela a fazer.
3: E yeah, só uma ponta aqui, que ela é a mãe da Lady Bird, a Laura Metcalf
1: Ah, tá.
3: Do filme da Greta Guerra. Uh
1: -huh. Então... É, eu, eu também fico surpreso, né? Mas no terceiro, quando a gente já tem uma história pregressa que vai sendo montada ali para poder justificar que aquele cara ele era o ele é meio irmão da Cid, é, né? Nada a ver. Aí assim, por mais que eu ache que eles forçaram mesmo ali para ter essa história que não precisava, eu acho legal ele ser o diretor. <risos> o diretor do filme é o um assassino, né? Então, eu acho que tem uma brincadeira metalinguística aí que acaba sendo uma coisa interessante do Pânico 3. Mas vocês desconfiam, assim, quando vocês viram pela primeira vez, vocês desconfiaram em algum momento de quem eram esses assassinos? Ou foi uma surpresa também para vocês? vocês? O que vocês acham
4: dessa construção do, no roteiro? Eu sempre sou surpreendido, eu nunca, nunca descubro, não. É, mas eu também sou péssimo de descobrir mágica, como isso acontece. Eu sou, <risos> sou facilmente distraído com o que é colocado ali para me distrair. Eu também fiquei super... Sur... O, o Billy, no primeiro, tem um momento do filme que joga, que é bem inteligente, que joga toda a desconfiança nele mesmo. A Sidney fica desconfiada dele e a gente que tá com ela fica também. Uhum. Só que aí é isso, né? E tem... Você vê o Ghostface e o Billy juntos, aí você entende que, que não é, porque depois vai, vai ter a revelação de que são dois, né? E aí é a grande surpresa. E eu acho, inclusive, a, a revelação é muito marcante que ele faz a citação de psicose, né, aquela você enlouqueceu? E aí ele fala, todo mundo enlouquece é. em algum momento. Né? Tem pés, psicose é... aí, Quando você entende, a base, assim, né? essa a base foda, foda. é muito bom. Uhum. É.
2: E ele é. finge a própria morte também, é. né? Porque o, o, ele vira pra, pra Sydney e, e, o que que eu, e fala pra ela, o que, que eu tenho que fazer pra você não desconfiar de mim? Aí vem, vem o Ghostface e esfaqueia ele, finge que tá esfaqueando ele então isso é muito bacana também porque ao mesmo tempo tá, tá fazendo com que a gente deixe de, de suspeitar dele, né e o Randy fala assim gente, mas só pode ser esse cara ele tem tudo pra ser o Ghostface <risos> e no final das contas o Randy tinha razão, entendeu o dono, o que, o que sabe das regras tinha toda a razão, só podia ser ele mesmo, mas a gente foi enganado, né, a gente foi dispersado e enganado por ele nessa encenação que ele faz é.
4: E, e o, o dois é isso, né? Você, é assim como no três, e acho que no quatro, no, não, no 4, mas no cinco, que é assim, tem uma informação fundamental pra você entender a motivação e desconfiar daquela pessoa, que só é dada no final. Tipo, eu sou a mãe do Billy. Ah, eu sou o pai do, do seu namorado, né, que vai ter no seis. Então tem, tem um tanto de coisa que, que, que a gente também não tem as informações todas, nem pra gente criar nossas... Nossas próprias desconfianças. Mas o que eu acho legal no 2 é que é uma referência também ao Sexta-feira 13, que é a pergunta lá que é feita para a Jill Barrymore, quem que é o assassino e a mãe do Jason, não Jason, né? É. E aí no 2 é a mãe do Billy, né? É a mãe do Ghostface que está matando as pessoas. Isso eu acho legal.
1: Tem uma outra é, dessa... dica também, quando é. eles têm aquela discussão sobre as continuações que são melhores que os filmes originais, né? Na aula de cinema que um dos filmes citados é o Aliens, o Resgate, né, que tem a, a Alien rainha, que também é uma mãe, né, então tem também essa, essa dica ali, né, no, mas é, quando você tá vindo pela primeira vez, você passa totalmente longe, né, agora revendo é que você vai percebendo, assim, que tem algumas, algumas é, citações, né, de filmes que tem é, mães, né, como ou pelo menos assim alguma coisa é igual o range fala, né, que uma das regras das continuações é que algo do passado volta, né? Então é, o Império contra-ataca, por exemplo, né, que tem o pai, né, sendo revelado ali para o Luke, né, o Darth Vader, enfim.
2: Sim, para você desconfiar até da própria história, né, que você não sabe tudo sobre a própria história, então vai a partir daí de revelações de uma história que não te foi contada totalmente. Eu gosto muito dessa de pegarem essa coisa da vingança materna também assim acho que faz faz uma boa referência e essa mulher ela se antes a gente vê ela como um espelho da Gayle né porque ela aparece ali como uma jornalista interessada em, em em cobrir o evento da mesma forma que a gay sempre tá super interessada até de uma de uma forma sensacionalista e aí ela meio que espelha a Gale, assim nesse enquanto ela tá se disfarçando né e eu acho interessante assim trazer esse esse ponto para ver uma continuidade assim que Gale não é não é única nesse Nesse tecido social aí de uma mídia que é muito sensacionalista, né? Que explora a história de violência de uma cidade, a história de violência de uma família, enfim. E a gente acaba não falando dela, mas eu acho ela uma, persona... uma das personagens complexas, porque, assim, é pra você odiá-la e você acaba não odiando, porque ela é bem construída, né? Ao longo da, da franquia, assim ela vai se mostrando para além desse sensacionalismo, assim, ela no final ela é uma das que ajuda é. a, a, a matar o, o vilão, né, a matar o assassino, então tem essa, tem essa força ali, essa união feminina também que eu acho interessante, que não seria, uh, não aconteceria, assim, se você for pensar no caráter da Gale, né, no primeiro filme ali que você passa a questioná-la muito, assim, e aí ela vai mostrando esse outro lado aos poucos, né? E a partir do momento que ela passa a se relacionar com o e mais ainda, né? É, é aí uma o heroína, Jui... né? É, exato. E, e, e o Drew vê esse outro lado dela e, e, e faz com que esse outro lado dela seja, sabe? Venha à tona, assim. E eu gosto muito da trilha sonora que usam pro casal, né, esse pequeno romance que acontece em paralelo, porque me lembra muito a, as trilhas do Badalamente, assim, me lembra sim, muito sim. Twin Peaks, então eu gosto muito, que é, sabe, é, é a parte, assim, ó, é em paralelo que acontece, é, ela... e aí os dois seguem uma, uma narrativa própria, né?
1: É, são, é, para além da Sidney, são os dois personagens que têm arcos próprios, né uhum. e vão sendo construídos ao longo dos filmes. A, a Gale é uma anti-heroína e o Dill é um herói falho. Né? Sim, é um casal sim. muito interessante. E
2: que começa como esse policial bobão, né? Que seria morto, assim, rapida, muito rapidamente em outros filmes do tipo. E que aí vai, vai trazendo é. outras camadas. Então eu gosto bastante. Mas
3: ele, mas ele quase é sempre, né? Até o momento. Fala, é. ah, nunca é morto. <risos> aí quando você fala isso, aí é a hora dele morrer, né?
2: é. E tem uma
1: coisa também legal que no segundo filme o pai do David Arquette participa né do elenco. Ele faz o delegado
2: pois que está é. investigando lá. Ah, também. e aí, claro, também a gente tem que comentar aqui que a Courtney Cox foi casada com ele. Então, é, na eles... vida real, depois que eles se conheceram foi, em, foi em durante Pânico. a franquia. é né? Então, também tem essa, essa coisa aí.
3: Ela era muito popular também por causa do Friends, né? Então, Sim. você já vê que a escolha, na época, foi pensando nisso, né?
1: Eles citam, né? Jennifer Aniston, David Swimmer, né? Eles citam os, os outros atores de Friends.
3: Agora, isso que você perguntou de, 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 de a gente desconfiar ou não, é legal porque... Aquilo poderia dar até uma certa raiva, porque a gente é enganado, né? Que a gente não sabe que são dois, então você tá esperando um, são dois, então você nunca desconfiar, desconfiaria do Billy. Porque ele, quando você está desconfiando, ele te desarma com fatos, né? Ele tá preso, né? Depois ele é morto, né? É, entre aspas. Mas é, é legal porque ele tá estabelecendo as regras da, da própria franquia ali nesse primeiro, né? Então, no, no segundo, se, por exemplo, se, se isso acontecesse, é, não fosse no, no piloto, não vou chamar de piloto <risos> no, no primeiro, né, é, a gente poderia ficar mais, mais chateado. Mas ele está estabelecendo essas regras, então é, é para... E isso vai ter a ver, né, você ser enganado pelo roteirista, né pela, pela trama... Não só pelo roteirismo, mas pelos próprios, pela própria dupla né, de, de, de assassinos. E aí depois que você já sabe que são dois e, e, que, e que você vai desconfiar, mas às vezes não vai ser aquele. E depois aquele que você não desconfia, e o que é? Você, aí eles têm que burlar isso. Depois que você. Eles vão revelar, à medida que eles vão revelando, por isso que acaba sendo. É, isso que o René falou também. Se autorreferenciar demais começa a virar armadilha, porque como é que você quebra o clichê dentro do clichê que foi estabelecido para a franquia, né? Então, começa a ter que mudar de parâmetro. É isso. Depois que o Dewey leva aquele tanto de facada e não morre, você fala, ah, ele não morre mais. Beleza, né? E aí, depois, quando ele morre, aí a gente fica triste, porque você não, não imaginava que isso fosse acontecer, né? Porque é como, quase como se quebrasse uma regra, mas para estabelecer novas regras. Né?
4: É, eu, eu fiquei revoltado quando o Dio morreu, já entrando no 4. Que, né? é... Ah, ele
3: morre no 4, né? Não, é no 5. É no
4: 5. No 4 ele sobrevive também. Sei lá, também, eu tô...
3: nem sei mais a
4: mão. <risos> é porque eu, 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 quando eu revi, eu achei interessante porque no 3 ele e a Gale são protagonistas, né? É. Até que a Sidney entra, assim, que ela finalmente chega, mesmo no filme, que ela fica aparecendo só à distância, pelo telefone, uhum. e, e aí ela assume o protagonismo mesmo. Mas é, é curioso como que esses dois personagens, esse casal, ganhou força a ponto deles darem o início, ali, a primeira metade do, do Pânico 3, para eles mesmo, eles que estão investigando, eles que estão ali correndo perigo, né? E, e são... É, quando você vê o primeiro filme, você não imagina que esses personagens vão crescer tanto ao longo da franquia, né? Sim. Isso é, é bem legal, não é? Interesse. E só para falar dessa primeira trilogia, eu gosto que o filme evolui, é, que ele não vira só uma a mesma história sendo contada no mesmo lugar. Então a gente tem eles no colégio de Lisboa, no primeiro, aí tem eles na faculdade no terceiro, no, no segundo, né? e aí no terceiro é em, em torno do filme que está sendo feito ali, mais uma sequência do filme e então não, não é igual muitas franquias de terror que você tem o, é o mesmo lago <risos> e só muda os jovens que vão lá para o Jason matar né você, você tem uma realmente os personagens crescendo e evoluindo ali esse grupo que eu acho que dá uma força muito grande para né? a franquia da gente querer acompanhar um pouco essas pessoas e temer da possibilidade delas, como Dil, morrerem um filme futuro. É,
1: o lago da franquia Pânico é a metalinguagem, né? É o que não escapa em nenhum filme, está sempre lá. E o que eu acho muito legal, é, falando nisso, é como que, assim como no primeiro, o 2 e o 3 também se preocupam em fazer a metalinguagem ser orgânica, né? Porque no segundo, quando. Tem a fala do Randy, né, das regras, das continuações, a gente percebe que o filme também está seguindo aquilo que ele fala. É um filme mais sangrento, né, que tem mais mortes, tenta ser mais é, épico, né? assim, tem cenas acontecendo em, em diferentes locações, né, em diferentes lugares, coisas que no primeiro filme não tinha. Então você vê que o filme ele tenta ser, tenta superar o original né, em quantidade. Assim, ele vai ficando até, eu diria, até menos criativo justamente por isso, porque da metade para o final me parece que já está querendo ser um slasher convencional, muito mais do que metalinguístico. É claro que isso vai voltar, né, a metalinguagem, mas, assim, que se você perceber como que é, as mortes vão acontecendo, né, a investigação vai correndo, ela já está já seguindo num esquema mais assim, tradicional de filme de terror mesmo. No segundo, ainda, você tem essa questão do assassino imitador, né, que é citado ali, que ele é um copycat, né, então você percebe que o filme também tá fazendo isso desde o início, né, quando ele pega, ele imita o, o primeiro filme, né, a continuação imita o filme de 96, com aquela coisa da, do Punhalada, o perso, os personagens, né, que são os assassinos, eles também são imitadores de outros personagens, né, o Mickey é meio que um imitador do Randy, e a mãe do Billy, ela é uma imitadora da Gale, né, então é interessante como que isso tudo tá muito bem é, juntado ali, né, tudo muito bem costurado, né. E no terceiro, por mais que tenha essa coisa da forçação de barra, é, da história do meio-irmão, né, eles inventam ali, ah, porque a mãe da Sidney, ela, antes de conhecer o pai dela, ela, a, o pai da Sidney, né, no caso ela foi para Hollywood, tentou ser atriz, aí, ali ela se envolveu com, com outras pessoas, ela acabou sendo violentada, e por isso que ela se tornou uma mulher promíscua. Nossa, aí vão inventando um monte de coisa para justificar as coisas. Né? E aí tem essa história que ela teve um filho ali, o filho foi até o Woodsboro, atrás da mãe, a mãe o rejeitou, e aí ele criou todo esse plano para poder se vingar, e ele seria o, o mentor do Billy, do Stu, né? nossa, aí começam a criar um monte de situações né? que vão tentar modificar o que a gente viu no primeiro filme, o que a gente entendeu do primeiro filme. Apesar disso, eu gosto muito de como a metalinguagem funciona no terceiro, principalmente aquela cena em que a Sidney entra no set de filmagem, né? ela começa a reviver o primeiro filme. Ela entra no set de filmagem do Punhalada 3, né? Ou seja, o 2 a gente nem viu ser, <risos> ser exibido. No, no Pânico 3, o, o Punhalada 3 está sendo feito enquanto o filme está acontecendo. E aí é legal também ver o, os personagens que interpretam os personagens do Pânico interagindo um com o outro, né? O, o cara que faz o Dewey, conversando com ele. A, eu acho só chata que faz a, a Gale, né? Que é a Parker Posey. É um personagem que gruda neles ali vai até o final, ela é bem enjoada. É. Mas tem toda essa homenagem também ao cinema de horror clássico, né? Com aquele produtor que é o John Milton, né? Que acho que é uma referência ao Roger Corman. E a casa dele parece... lembra muito o... A Casa da Norma Desmond, né? Aquela, aquela mansão que tem a piscina, né?
3: Becabente.
1: É, e ali dentro tem um museu de, de filme de terror, praticamente, né? Enfim, tem toda uma questão que, metalinguística ali que eu acho bem interessante e que culmina com o diretor do Punhalada 3 sendo o assassino, né? Então tem uma ideia legal, né? Eu acho que tem um conceito interessante ali mas a construção dessa história aí de família é que é falha, né?
3: É, a amarração da, da, do, do roteiro é que é ruim, né? É, a, a, a como ele estrutura esse roteiro, porque a ideia é boa. Isso aí dá para resolver, né? Não precisa ficar... Podia ser um fã, gente. E assim, a mãe já foi estuprada no primeiro, ainda arruma uma, Nossa, uma é. coisa muito pior para ela depois, né? Nessa...
2: É, quiseram. Nessa história desse filho... eu, eu sinto que. Me parece que quiseram é, complicar ainda mais a história de violência contra as mulheres dessa família, assim. No sentido de trazer para a indústria, né? E aí o filme. Me... Esse filme, é, para mim, é um dos mais complexos, né? Porque nessa questão, assim, de, de como que ele trabalha a a graça, a piada, assim, porque tem umas piadas que eu acho que já não funcionam, principalmente tem uma que a Carrie Fish faz, que eu não gosto, porque, é assim, ao mesmo tempo que está falando desse machismo e misoginia na indústria, né, também tá colocando piadas sobre isso assim em relação às mulheres que têm que se submeterem não, a produtores fala... a homens poderosos e assim ela, ela fala
1: do Jorge Lucas né exato que, tipo, ela, fala do Jorge, que, Lucas. ela Jorge Lucas ela não dormiu com Jorge Lucas é
2: então assim aí fica essa é pesado isso aí isso fica isso fica muito ambíguo assim é e pensando ainda né quem são os produtores do próprio filme né do é. próprio Pânico 3, sabe então, revendo hoje, esse filme, pra mim, de toda a franquia, é o que, assim, mais me incomoda nessa questão, assim. Porque ele tá lidando com algo que agora a gente sabe que ele tá falando abertamente ali. Tem coisas que ele tá falando, assim, abertamente. E sabendo, que é assim que funciona. É, ele é porque todo disso. mundo sabia que as coisas aconteciam. E, e, e tava todo mundo calado, sabe? tipo do, assim Do
3: Harvey Weinstein lá, né?
2: E isso, do Harvey Weinstein. É, pra mim é muito nítido que o filme tá escancarando é. um sistema misógino uhum. e machista da indústria ali, sabe? É. Mas todo mundo vai levando esse sistema, porque as mulheres é que são submetidas, sabe? As mulheres é que estão se ferrando. Então, eu fiquei com esse incômodo, assim, eu vejo como que é, olhar pra esse filme hoje em dia ele traz muito mais esse peso agora, sabe? De, de tá escancarando isso e lidando até de uma maneira... É, de, de, né, de fazer piada então assim, ficou muito ambíguo pra mim, ao mesmo tempo que tá fazendo essa reflexão assim de como que as mulheres são vistas, ora como vítimas, ora como heroínas ora, ora como é, mulheres que merecem o tratamento que recebem, sabe porque assim, tem essa coisa né, da, da promiscuidade ah, mas ela não era promíscua era uma menina que foi estuprada, sabe tem essa coisa que a Sidney já sofria lá no primeiro, porque ela tinha a mãe dela já tinha essa fama, né, de ser essa mulher que era que era tinha, né, a sexualidade aflorada e tal. A própria Sidney depois acaba sofrendo com com fofoca, porque vão falar que ela colocou a culpa no homem errado por causa do livro da gaia e tal. Então ela também fica né, ela também é vítima. De, de fofoca e de julgamento alheio, então assim é um filme que me parece quer juntar tudo isso, sabe esse peso assim que tem em relação à violência contra mulheres só que lidando dessa forma muito ambígua que fica que, que fica ruim demais olhando sabe, em retrospecto, uhum. olhando e agora.
1: Lembrar também que a Rose McGowan está no primeiro filme, né? É a melhor amiga da Sidney é. e ela é uma das principais vozes do movimento Me Too. Foi uma das que denunciou Raven Weiss. E
3: se bobear, foi ali que ela foi estuprada né? Sim. Pois sim. é. No. Então esse, o 3, para mim,
2: é, é isso, assim. É, é, tem essa complexidade difícil de lidar. E ele começa com algum personagem falando, depois do prólogo, né? Que é sempre esse prólogo meio curta-metragem. Tem, tem um personagem que 100 fala... 100% Cotton. É, 100% <risos> Cotton. Achei essa piada boa. É. Tem um que fala de cultura pop é a política do século 21, é. né? Então tem essa questão também. Vocês tinham falado que é um, é um filme também que, que já vai mais pra esse lado da paródia, assim, sabe? Ah, sim, e aí, né, o, que, que, é essa, o que, que é essa paródia? Né? Enfim, o que, que é essa é, cultura pop? É um filme pop?
1: também que eu fico é, percebendo algumas coisas, né, que a gente já até citou aqui, esses, esses, essas participações especiais, né, esses camels. Me parece que ali já é o início do fanservice, sabe? Até pela questão do range mesmo, né? Que muita gente, eu incluí, não gostou da morte dele no segundo filme. Aí eles trazem isso, né, numa fala que alguém disse, ah, esse assassino deve ser algum fã que não gostou de como que o Range morreu no Punhalada 2. <risos> Brincam com isso. Aí depois trazem o Range de volta numa gravação de vídeo. <risos>
0: Sim. né,
1: Pra satisfazer os fãs. Né? E Aí que, você e vê, tem até... o Jay Silent Bob, que isso é coisa pra fã também da época, é. né?
2: Mas eu acho que ele voltando A em Carrie vídeo Fisher. até combina com o personagem. Assim, ele faria isso. <risos>
1: Não, sim, Sabe? sim, eu acho é. legal a cena, né, ele falar da trilogia, né, é. agora as regras são do encerramento da trilogia.
2: Ah, e tem uma coisa do 3, que é a cópia das vozes, né, você tava falando de imitação, o Ghostface ah, é. consegue imitar até as vozes das pessoas, então Tecnologia torna ainda ali, mais difícil, porque aí... É, não consegue reconhecer nem... Até a voz agora é suspeita. Mas
1: é o que é legal também, de ele ser o diretor, né? De ele Beleza. trabalhar em Hollywood, porque ele tem acesso às coisas dos efeitos especiais, né? Exatamente. Então, ele tem esse simulador de voz mais potente, ele consegue fazer as maquiagens, né? para ele mesmo parecer que tá morto né? ali no final. Então é interessante né? essa parte. Mas a cena da Sidney entrando na, na casa ali... Pra mim é um dos momentos mais belos, assim, da franquia toda. A hora que ela entra e começa a relembrar tudo, e aí ela entra numa porta e de repente ela cai, parece que ela tá num pesadelo surreal, sabe?
2: Ah, é outra muito, coisa é muito que eu legal da Sydney, quando ela é apresentada, né, como ela tá agora no 3, ela tá ajudando outras mulheres que sofrem. Ah, é? Tem isso, que sofrem mas... com violência de gênero. Uhum. É. É super interessante também
4: Sim. É, eu também acho que tem coisas bem interessantes eu, eu quando revendo eu fiquei incomodado com algumas coisas que eles tentam forçar de, de trama mesmo que nem precisava porque enfim, não é, a história não é exatamente sobre isso mas chega uma hora lá que eles chegam a conclusão que alguém fala se ele está matando na ordem das mortes do filme né é. Uhum. e que é para criar um suspense de quem que vai ser a próxima vítima etc e tal mas é uma coisa que não tá na trama tá num diálogo porque não, não, não é só isso né eles mataram a esposa do Cotton mataram matou o segurança então é, as únicas sim. mortes não são de atores ou pessoas relacionadas a personagens do filme tá morrendo um tanta gente aleatório aí vem uma frase ali de roteiro mesmo para para tentar criar uma linha lógica mas que tipo assim, tá no roteiro mas não tá organicamente na história né gente isso não não efetivamente ah, aconteceu
1: ele está reescrevendo o filme
4: é. tá nossa.
2: meio que tentando abraçar ah. também outras outras referências né é. aí eu acho que complicou nesse aspecto porque inclusive tem essa coisa da de fantasma né também, é, nossa, que é. fica que é. assim fica vendo não. Enfim, aí traz essas outras referências, acho que inchou muito, inchou sim, muito. Sim,
1: e lembrar que esse não é o Kevin Williamson que escreveu, né, o roteiro é do Aaron Krueger. O Kevin Williamson retornou, no ele foi produtor né, do Pânico 3, mas ele voltou o roteiro no Pânico 4. Aí já é outra década e novas regras, segundo diz a tagline <risos> do, do cartaz, né porque aí a gente já está em 2011, e aí já tinha passado uma década inteira sem pânico, né? depois de três filmes, e aí o Wes Craven volta também para dirigir, vai ser um dos últimos filmes que ele fez, né? ele morreu em 2015, e bom, é aquilo, o filme começa fingindo que é pânico, mas na verdade é o Punhalada, te engana, depois te engana de novo, porque o Punhalada 6 está dentro do Punhalada 7. Então tem uma brincadeira ali que é até legal. Mas aí depois, né, gente? Eu acho que o 4, é. ele acaba indo
0: Falta pelo caminho
1: bem. errado, né? Parece que era uma coisa que o estúdio já estava querendo trazer de volta, a gente estava naquela época dos reboots, né? Isso é comentado dentro do próprio filme, né? O, o reboot misturado com continuação, né? eles falam de recall uhum. <risos> então isso acaba sendo a desculpa para o filme acontecer, né? para o filme ser feito e aí vai ter aquela coisa toda de ter uma outros personagens que não são lá interessantes né? trazem os três de volta e aí tem a Judy que é a, a policial que é, trabalha junto com o Dewey e acaba sendo ali uma pedra no sapato, né, pra Gale. Ai, é...
0: ridículo
2: isso. A Aqui relação é... dos dois é...
1: é destruída, né, uma destruída. coisa... Que
2: destruída,
1: destruída. Não... É, é, é muito estranho ali aquilo. Aí vem a, a Emma Roberts. Não
3: precisava, Roberts.
1: né? Não precisava, né? E aí vem a Emma Roberts, que vai ser a, a protagonista agora, que é prima da Sidney. É. A, a Jill. A Jill, né? Aí tem dois meninos da escola que são os fãs de, de filmes de terror. Enfim, aí a história vai indo, vai indo, né, até
4: ter... O... Tem, tem aquilo de fazer uma grande festa no meio de um massacre que está acontecendo. É, <risos> gente,
1: nossa. E aí tem uma coisa também que eu já começo a, 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 a me incomodar, que é a geografia de Woodsboro, né? porque as coisas parecem que são tão distantes umas das outras que eles estão lá na festa e de repente já estão na casa da menina mas os policiais que estavam na festa também demoram um século para chegar na casa.
2: É. O hospital parece que é em outra cidade. Ai, gente, clichê de filme de terror que eu não gosto é em hospital. Porque é o único que eu não engulo, sabe? <risos> porque não sei se é porque eu já trabalhei em hospital, mas é porque os hospitais... Eles, tipo assim, simplesmente somem com todos os funcionários dos hospitais. <risos> a coisa fica, assim, abandonada pra poder acontecer a cena, assim. Eu, eu, o clichê do hospital em filme de terror eu nunca gostei. Eu nunca, eu nunca consegui é, achar alguma vera semelhança possível, sabe? Que extrapola a minha, a minha passada de pano, assim.
1: é. Bom, a, a Sidney tá lançando um livro também, né? Arrumam essa desculpa para ela poder sair lá do isolamento, né? Passou uma década e agora ela diz que escreveu um novo papel para si mesma.
3: É esse quatro <risos> tá, eu já não.
1: E volta para Woodsboro para lançar o filme. Lançar eu, o já livro. Não,
3: eu nem atentei a tanta merda, de que, igual vocês estão falando aí, porque eu já assisti. Sem, sem pensar, quando vai chegando né, no 4, 5, assim, você já fala assim: ah, não, já deu o que tinha que dar, agora estão. O que mais que eles vão inventar? Né? É. Vira caça níquel.
1: Sim, totalmente. Eu acho que daqui para frente é só isso: é caça níqueis Tem algumas coisas legais assim, mas bem menos até do que no terceiro filme. Né? Os fi hum. O 4, o, 5 o e o 6, para mim, são. Filmes assim que o estúdio quis fazer para poder recuperar a franquia, né? a marca, né? e lucrar em cima. Mas é, o, o, uma coisa que me incomoda muito também no 4 é que o, o roteiro abre mão do, de ser cínico em relação aos próprios filmes de terror e aos próprios clichês que ele ficava parodiando né? e, e fazendo a, as, as brincadeiras né? metalinguísticas. Porque... Gente, assim, tem, cê, tem cenas que você fala assim, gente, como é que não tinha um segurança aqui? Não é possível que não tinha um segurança aqui pra impedir que isso acontecesse. A Sidney, no meio do filme, atende o telefone como se estivesse atendendo o telefone qualquer dia, sabe? Como se fosse qualquer coisa. Pô, já é o quarto filme, todo mundo sabe que na hora de atender um telefonema pode ser o assassino. Aí tem a festa também, né? E... Influência. Ah,
2: os personagens novos são todos fracos. Os atores é. eu achei péssimos, assim. <risos> Não, e tem essa coisa também de... Tem um menino lá, né, que tá fazendo live stream. Isso aí eu falei, olha, já estavam é. ligados aí. Que isso realmente, é acho legal. É, isso seria o...
1: <risos> tipo, profetiza, eu... né? É,
2: profetiza. Isso seria o que, o que resume a... a, a... A feitura de imagens hoje em dia, né? Tipo e assim, ele é fala, todo né? mundo fazendo lives de si mesmo, assim.
1: O personagem né? Fala, ele fala né?
2: isso, todo mundo vai fazer lives Todo live mundo stream. vai fazer isso um dia. Então, eu achei, eu achei que foram no ponto aí. Mas o personagem que poderia ser explorado, esse, por exemplo. É, pois é. Não tem nada de nem a morte dele, eu achei interessante, eu não gosto. Eu achei pai, assim. Também não gosto. É, achei que usando da câmera poderia ter sido melhor. Deveria ter sido mais criativo. Não,
3: é, é, é sem dúvida o pior de todos. Até mesmo que você não goste do 5 e do 6, ainda dá uma revigoradinha. Mas esse 4 afunda tudo.
2: Exatamente. Que o fato para mim também é o pior. Agora, a justificativa para
1: vilã, né? Para a ser a assassina, ali eu acho que também tem algo que conceitualmente é legal de trabalhar, mas que o filme também não. Explora. Não explora todo o potencial, né? Eu acho que se fosse feito, se, se fosse a justificativa para o 5 ou para o 6, já teria um material mais, assim, é, palpável, né? Essa questão dos influencers, né?
2: Ah, sim, é. Da
1: fama nas redes sociais, porque ali ela quer ser a famosa né, da vez, mas é na imprensa normal, né? Ela quer aparecer na televisão.
2: Ela quer seus... Né? Inclusive tem aquela cena que ela olha pra todas as a imprensa na vida é. dela e ela tá extasiada com as luzes, sim, com sim. aquela movimentação toda. E ela diz, né, I don't need friends, I want fans. É. Eu gosto dessa frase.
3: Pois é, mas isso vai por água abaixo até é, da própria é, é. gay né, da, da, da ideia dela. Da personagem da Gale,
0: já? Sim, tá? sim.
3: E aí ela mata, ela mata a própria mãe, não mata? Ou, ou é o namorado que mata a mãe dela?
1: Não dá pra saber porque a mulher tá na porta, né? Ali a gente não vê quem, ah, qual entendeu? dos dois que tava ah, tá. fantasiado de Ghostface na hora, né? Mas... Ah, essa é uma
2: boa discussão é. pra fazer dos filmes todos, né? Quem mata quem? É.
1: <risos> quem tava com a faca na mão na hora, né? Mas... Ó, é
3: tudo subterfúgio de roteiro para enganar é, a gente é, tudo. Exato. esse negócio de ser dois desde o início para mim já tá estipulado que é para enganar o espectador
1: é, depois colocam três assassinos
3: né? é
4: o, o quatro eu sinto que eles tentam dar um trazer um pouco mais de seriedade depois da paródia que foi o três e não dão conta assim é, eles porque aí o filme meio que se perde um pouco no tom você tem a Sidney lançando um livro sobre superar um trauma e, e você tem essa ideia de, desse início de cultura de celebridade, né, da, da internet, etc. Mas é, esses, o, o que parece assim, ah, queremos trazer para uma discussão mais densa, mas ela é totalmente jogada ali de lado, assim, ela é meio atropelada, pro o filme estar tá celebrando o próprio filme, porque eles vão fazer ali um festival que é sobre o, o, sobre o filme ficcional dentro do filme, né? E, enfim, toda essa abertura que já era essa brincadeira aí do, do Stab, né?
1: É, está batom. é
4: ele Enfim, ele, ele tenta várias coisas que ele não consegue trabalhar muito bem, é. apesar de eu gostar da, do do reencontro dos personagens e dessa dinâmica entre eles, assim. mas é um apreço mais nostálgico talvez do que efetivamente de competência do filme em si ali.
1: Né? É, eu, tá, eu acho que é isso. Já é um filme feito para os fãs de pânico, né? Mais do que tentar conseguir um, um novo público, né? Uma nova geração de fãs. Acho que isso vai acontecer para os 5 e os seis. Aí já começa. Os fãs
3: do facada, né? É. <risos>
1: <risos> exatamente é, tem, tem as homenagens ao Hitchcock ali também né tem a Marne a Rebecca né nomes de personagens <risos> só para fazer citação né mas nada que é, esteja intricado na narrativa né assim na construção da narrativa né igual nos nos outros filmes os filmes anteriores é, então até isso vai se perdendo né passa a ser só assim ah vão jogando nome de filme aqui fazendo piadinha lembrando né então é uma eu acho que acaba que dos filmes do que o Wes Craven dirigiu na franquia esse é de longe o menos interessante né e é curioso que foi o reencontro né dele com o Kevin Williamson é né? uma pena que não deu certo para quem estava esperando, né? na época eu lembro muito disso, assim, das pessoas, vamos oh, dois vão voltar a fazer um pânico, e agora? né? Agora passou tanto tempo, tem mais material para eles poderem é, brincar, né? de falar do próprio gênero, mas não aconteceu. É,
3: tanto é que eu, eu achei que o Escravo tinha ido só até o 3, né? nem sabia que ele tinha feito o 4, e assistindo aí quando... Eu não tinha lido os créditos, né? É, antes de ver o filme, eu falei, gente, é dele também, não é possível. É, essa sensação é. que passa.
2: Eu acho que as
1: coisas, poucas coisas boas que tem no filme são dele, né? São dele. É. dele porque Ele é um cara é bom veterano, diretor. bom diretor, né? Então, assim, tem cenas bem feitas, né? Assim, aquela da festa mesmo, que tem aquela, aquele monte de câmera, né? Que a Gale instala, depois tem uma webcam lá. <risos> Então tem uma, umas, uns jogos assim, de, de cena muito legais. E vem do Wes Craven, né? Porque o resto realmente. E a Emma Roberts, né, gente? Ela não convence como assassina, né? Quando ela começa a falar brava, então, nossa senhora. Aquela voz infantilizada ainda, né? Muito. Não, e ela vira uma assim,
3: psicopata é... louca, assim, do nada. Do nada
1: é, muito forçado, né? não, não rola não dá
2: ela ainda chama a prima de anjo da morte <risos> imperdoável
1: ai ai <risos> Bom, então a gente chega agora aos 5 e os 6, 2022 e 2023, respectivamente. É, temos aí uma, uma volta né, para Woodsboro, né, no filme 5, é, ali já passou mais uma década, aí a gente vai ter novos personagens, né, mas ainda temos a Sidney, a Gale e o Dewey retornando, né? com participações menores, mas ainda assim muito legais. E a gente vai ter as duas irmãs, vividas pela Jen Ortega e pela Melissa Barreira. Bom, a Jen Ortega, né, a atriz do momento, né, sucesso aí com Vandinha e outros filmes também, ela... Ela
2: virou uma Scream Queen. Sim, né?
1: sim. Ela só perde hoje em dia para é. a Mia Goff. A Mia Goth hoje é o, o rosto do terror dos, dos dias atuais,
2: né? Eu acho que não perde, não, acho que elas ficam para-para. Você gente. acha? Eu acho. É, ah, eu sei. acho a
3: minha Golf mais, mais terror. <risos> ah,
2: não, é? eu, assim, particularmente, eu gosto mais da minha golf ah, mas eu vejo, assim, é... Nas, na internet, nos comentários, sei, em sei. relação a fandom e tal, elas estão no páreo, assim, sabe? Tipo, as pessoas gostam de ambas, assim, não, não tem uma... Eu não vejo a agenda perdendo.
3: E elas estão juntas no X lá, no primeiro da trilogia. Pois
1: é. é. Sim. E um, um filme que também fala sobre cinema, de algum modo, ali. É. Não como no Pânico, mas tem uma metalinguagem ali. Agora, é, vem aí, pode esperar a Mia Goff em Pânico 7. <risos> Não duvido.
3: Ia é legal se ela fosse a mocinha Cândida, para variar.
1: <risos> é, enfim, a gente tem, então, ali no Pânico 5, essas duas irmãs que vão ser as novas protagonistas. Em algum momento ali do Pânico 5 é revelado para a gente que a personagem da Melissa Barreira, a Sam, é, na verdade, filha do Billy, Aí é outra árvore genealógica que vai ser explorada. né? A da Sidney não tem mais como de ir. Foram até a, sobrinha, a, a prima dela. né? <risos> já tava um for... Viram que já estava forçando demais a barba. Então agora vamos, vamos aproveitar outro personagem. Aí é o Billy Loomis. É,
4: Filha do Imperador Palpatine. Né?
2: Nossa, é... ele, eu ia falar isso. Agora <risos> eles vão explorar o Darkseid. É...
1: <risos> aí, aí o que eu já acho ruim ela ficar vendo o pai, tendo aquelas visões. Isso ali, pra mim, já é um negócio, não precisava. Principalmente o partido final, que ele começa a ser um mentor. Ah, é. <risos> ele, tipo, o cara era é o assassino, o é que começou ruim. tudo, e ele agora é, tipo, o cara que dá as dicas pra Final Girl
2: sobreviver. É, isso foi péssimo. Cara.
3: Não, e aí é a heroína que vai ser tão assassina quanto o assassino, só que pro bem, entre aspas, né? Então, é, é um, uma curva esquisita pra, pra história.
1: E o nome dela, Samantha Carpenter. Né? <risos> Tem também o Wes, né? Tem a homenagem ao próprio Wes Craven aqui, que é o, o garoto lá que acaba sendo assassinado, né? <risos> nem dá muita chance pra ele viver. Que é uma sequência também muito ruim, né, Kel? Porque a mãe dele morre primeiro. E ele nem tem a chance de ver a mãe no, no, assassinada. Ele isso, nem
2: descobre. Eu fiquei assim esperando pela chance de vê-lo se horrorizar com a mãe lá na porta de casa. Esquartejada, sei lá como é que ela tava. Porque a gente também não vê o final dela. E não, eles não usam isso. Matam ele separadamente, né, depois de matar a mãe, e é isso. E no chuveiro é. também, né, e no chuveiro também. O chuveiro
1: também, também né? e É aqui que mesmo. eu falei. O que o Wes Craven é, brincou lá no Pânico 2, de mostrar a tomada do chuveiro como clichê, aqui eles fazem como uma cena mesmo, tipo, lá ah, nós não podemos perder a chance de fazer. Sim, é? É. Aqui são uma, dois diretores, né, que é o Matt Bettinelli Alpin e o Tyler Gillett. Que forma o coletivo Radio Silence. Dois? É. Forma um coletivo. Deve ter mais gente, né? Da ah, produtora tá. deles. Mas é porque eles, eles assinam alguns trabalhos como Radio Silence.
2: É, porque aí é dupla, né? É. Tipo, coletivo, eu acho que é algo maior. E o
1: roteiro é do James Vanderbilt e do Guy Busek. O Kevin Williamson é produtor executivo.
4: Eu, eu gosto dessa sequência até da morte do Wes. Pouco antes, porque é como que eles brincam com o, o clichê mesmo, visual né de enquadramento, de se o personagem abre a geladeira, quando ele fechar a porta de geladeira, o assassino vai estar tá, vai tá ali, no tá escondido pelo plano da porta, né? E aí ele abre, aí ele fecha, e aí não, não tem ninguém lá. Aí ele vai, abre o armário, e aí você, nossa, vai ser quando fechar a porta do armário, não tem ninguém. Tipo, ele vai, ele pega o <risos> clichê, né? E, e subverte a expectativa não dando o assassino ali. Mas tem uma coisa que me incomoda Mas a morte. A morte é, o, é, é o clichê
1: que já foi subvertido N vezes durante a franquia. Né? Desde
4: é, isso, isso que eu ia falar. Que aí chega um momento que vai exagerando nisso. E, e, e o máximo para mim é da morte da mãe. Que ela sabe que o assassino está com o filho. Ela desce correndo do carro. E ela tem uma arma e ela desce desarmada. Né? Pronta para ser esfaqueada. É. porque o primeiro Pânico brincava exatamente com esses clichês que aqui são usados não de maneira irônica mas de maneira realista dentro da história eu lembro muito do, no primeiro que é aquilo, o, a Sidney fala que não gosta de filme de terror porque as mocinhas são burras porque ao invés de elas correrem para fora da casa elas subiam a escada e aí, no pânico, acontece isso. A primeira coisa que a Sidney vai fazer é correr pra fora. Só que aí o Ghostface entra na frente dela e ela é obrigada a subir a escada. Isso. Mas você tem uma justificativa orgânica da história que é crítica, que a personagem sabe o que ela deveria ter feito, mas uma situação obrigou ela a fazer outra. Aqui não. Os personagens agem burros, como personagens de filme de terror, gratuitamente. né? Não tem um, um elemento que levem eles a fazer aquilo dentro do, do clichê. Né? É o clichê pelo clichê mesmo.
1: É, não... Não
4: dá. E
1: Exatamente. Uma coisa também que, eu, eu, que eu, eu, eu percebo que, assim, primeiro, tem uma ideia ali por trás do, do roteiro, que é essa coisa do, do reboot e do da fanfiction, né? Que a própria Sam fala, né? Pô, eu sou uma estrela de uma fanfiction agora? Só que o filme é isso. Então, é, é, o que eu acho que é, é, é diferente para o lado negativo do primeiro filme é que enquanto lá estava se assumindo é, enquanto aquele filme de 96 estava se assumindo como um filme de horror que brinca com esses clichês, que vai subverter muitos deles né e ao mesmo tempo trabalhá-los organicamente ao incorporá-los na narrativa, aqui eles acham que é simplesmente falar isso. Ah, tem um, um assassino aí que tá fazendo um, 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 um fan-filme, tá querendo recriar o Punhalada, porque os últimos foram ruins, então agora ele quer fazer um novo por conta própria. E, assim... O Fica filme
2: só no diálogo.
1: É, o filme, ele é isso. O filme, ele parece que é uma fanfic mesmo. Parece que os dois diretores e os roteiristas aceitaram fazer, porque eles são fãs do, da franquia Pânico. Então, nós vamos escrever aqui... Alguma coisa e fazer essas cenas e tal, e trazer os personagens é, canônicos de volta, né? E fazer essa coisa toda. Então, assim, me parece mais ainda do que o 4, uma grande desculpa do estúdio para poder pegar uma franquia, pegar uma marca e ganhar dinheiro em cima. O que eu acho legal é que o fandom tóxico acaba sendo o vilão, né? <risos> Quando é, é revelado ali que eles se encontraram num fórum na internet. Sim, isso né? eu gosto Isso também. eu acho legal. O fandom tóxico é, é um são incel, os assassinos. Né? É um incel. É, que é bizarro, né? O cara mais velho, assim, se, tipo, começou um relacionamento com a menina novinha, né? E...
2: É um millennial e uma genzinha, é.
1: né? <risos> Exato.
2: Então, então juntou essas tudo. duas gerações aí em um fandom muito tóxico. Que também é forçado porque o cara, ele é
1: apresentado lá no início como um, um qualquer, né? Um cara que a menina conheceu lá na, onde ela trabalhava.
2: Não, aí, ele é repente,
1: namorado, né? Eram namorados, né? E de repente revela-se que ele já sabia de tudo, estava por trás de tudo.
2: Mas tem algo que eu gosto, Sabe? porque, assim...
1: E mostra pra gente um ele vem, revendo vive. os filmes, né? É. E reagindo ali aos... Aos vídeos no YouTube.
2: Porque mostra ele muito... Muito cara legal, assim, sabe? Tipo, cara que apoia a namorada. Cara que tá com a Samanta. E eu, eu gosto que faz essa essa quebra, sabe? De mostrar como que esse cara que pode ser tão legal, na verdade, é o, o Ghostface. Então, não sei. Eu, a princípio eu tava achando que seria uma, uma representação, assim, de... De uma masculinidade positiva, sabe? E uhum. aí quebra com isso. Fala, é, não, sim. sinto muito. Não há. <risos> Aqui não há.
4: E eles aproveitam muito, a, aproveitam muito a persona dele do The Boys, que é um cara ingênuo, sim. meio bobinho, legal. Então você já está meio predisposto a aceitar ele como cara legal.
1: Assim. É verdade. Agora, tem algo mais fanfic do que o range ser tio dos gêmeos? Cara, é um negócio assim, pra quê, né? Tem até um altar dentro da casa lá. Sim. <risos> Pelo amor de Deus, gente, é. é muito fanfic, né? É uma coisa assim, meu Deus, não é possível que um roteirista profissional pensou nisso. Que esse é, roteiro passou assim, por
2: revisão
1: e deixaram isso.
2: E um dos gêmeos, a Mindy, é quem vai substituir, né? É. Porque é ela que conhece é. o filme de terror, ela que traz as regras, ela que tá atenta a isso. Assim, não necessariamente de, tinha que ser alguém da família dele, é. sabe? Não, não
4: é. Podia ser qualquer um de nós aqui.
2: Exato. Não, é. não existe uma quatro. família de, de, de fã de horror conhecedora do gênero, entende? Então, assim, tira essa, essa possibilidade né de, de ser outras pessoas. Não, tudo tem que se ligar àqueles aquele, personagens primordiais. Assim, tem que ter Sempre uma linha é, genealógica, de, de sangue.
1: E a Gale que ajuda a matar o Dewey. Porque ela liga pra ele, né? É verdade. Ele atende o telefone, e porque ele atende o telefone. Sim, é que ele, Eu achei
2: ele é isso Péssimo, péssimo. Achei péssimo.
1: Não, a Gale é totalmente desconfigurada nesse filme, né? Porque. Totalmente. Eles ignoram todo o arco dela até o filme Sim. 4 para poder fazer ela voltar a ser uma. Repórter interesseira que tá atrás de escrever o livro, né? E da investigação lá.
2: E assim, pro Dewey só
3: restava a morte é,
2: mesmo, porque ele também tá completamente morto já,
3: sim. né? Tipo, é a relação é. já deteriorou. O público gostava da é. relação dos dois. Aí eles querem, eles de destroem ela sem mostrar pra gente como é. Né? Não, não faz sentido.
4: E, e eu acho que é, eu, eu acho que tem até uma coisa interessante: que me parece que esse trabalho melhora um, um apoio ali da, da Sidney e da Gale, porque os filmes anteriores elas são sempre mais rivais, tem, tem uma repetição da Sidney sempre, sempre dando um soco no rosto da Gale. Né? É. Aqui eu senti tipo um, um apoio entre mulheres maior e menos mulheres rivais, mesmo que não sejam romanticamente rivais, mas rivais. Por, diversos motivos, né, eu acho que esse é o, uhum. é o primeiro que trabalha isso de uma forma enfim, achei, que eu achei mais interessante e o, e o Dewey, eu fiquei revoltado quando ele morreu no, quando eu vi a primeira <risos> vez eu pensei, ah, deixou ele vivo até agora, pra que matar ele, sabe, só que revendo, eu fiquei pensando que é inevitável, era meio inevitável como estrutura do roteiro assim, não existia nenhuma ação crível que colocasse a Sidney dentro do filme para ela voltar para aquela cidade, a não ser a morte do Dewey, assim. uhum. Realmente era um incidente necessário pra personagem entrar no filme. É verdade. Porque qualquer outro motivo que ela fosse, a gente ia falar assim, é porque o roteirista quis, por que ela tá aqui? Ela já quase morreu várias vezes, mas aí quando é o Dewey morto, você compra ela aí, né? Então acho que, é, infelizmente, mas faz sentido dentro da estrutura do filme. é. Assim. Mas é, ao mesmo tempo
1: sentido. não tem funeral, não tem o luto, não tem nada. né Ele morre e depois já pau pois quebra é, de e novo.
3: Eles não estão preocupados. Eles não estão preocupados com a credibilidade do roteiro desde é. o início. Então isso aí, eu, não, eu, eu entendo o que você está falando, mas isso não faria falta. Ela poderia ter, sei lá, estar é, tá sendo chantageada. Não, né? Se você não for é não é porque a Gail,
1: ela sempre tem uma frase de é, efeito né, né? para encerrar os diálogos. E aqui acontece isso, logo depois da morte do Dewey, tipo, é, não ela tem fala uma um negócio atalo, assim que né? fala, pô, que isso? O cara acabou de morrer e ela já tá fazendo piada, né?
2: E morrendo com uma relação que tava, assim, né? Estranha ainda, não, não, tava, não tava resolvida, é. sabe? Imagina você perder um cara tão importante dessa forma, assim, sem tá as coisas resolvidas. Então, foi muito... Foi, foi, Assim, e é curioso, porque chamam de personagens legado, né? Então, eles estão tratando personagens legado com total desleixo, né?
1: Eu acho é, que é né? No 6, então, é com ela que isso acontece, né? Não precisava também dela, dela voltar, né? É só pra ter ali o fanservice também. Que o 6, pelo menos, o começo dele é melhor, né? É. Ele já começa com aquela coisa do assassino tirar a máscara logo de cara.
2: É, é o seis, o seis. Eu, já, uma... eu já me empolguei assim, eu comecei é. com ele assim. É. Esse, esse aí é uma tá sequência diferente. inicial legal. É. Sim. Então ele já quebra essa coisa de que a gente tem ali já a revelação do Ghostface, né? Já na primeira no prólogo, assim, tipo
4: sim. e a primeira vez você tem a máscara diferente, né ela tá mais detonada isso, você é.
2: repara nessa máscara vocês
3: estão falando, é aquele cara do beco, né sim, isso.
2: sim porque aí tem a professora de cinema então,
3: e aí, e ainda tem uma surpresa, porque ele sai dali e é morto né,
2: é é, então é uma coisa atrás da outra, então você
3: achou que ele já tá revelando quem é mas não é então isso é, isso é bem legal mesmo Agora... melhor que sim então
2: nesse é eu gosto que ele já te tipo assim ele já chega chutando a porta assim Pá, toma que aqui é. as coisas vão ser bem diferentes e eu sinto que é um filme que realmente está propondo muita coisa diferente assim diferente do outro né do é. quinto aí que uhum. quis homenagear e fez coisas péssimas assim não não teve uma dedicação é. esse não falou já que a gente vai fazer diferente vamos pensar esse filme como uma coisa nova mesmo, então assim tem isso, né, desse prólogo que já entrega aí duas coisas bem impactantes mas essa, essa essa ideia de um Ghostface que é completamente diferente de todos os outros filmes, porque o Ghostface sempre foi muito desleixado, assim, ele tomba ele é um homem comum, como a gente falou aqui né ele é uma pessoa comum porque a, a, a no seis a gente já tem o que duas Ghost Face femininas né então é uma pessoa comum assim então não tem tanto essa não é tão implacável aqui não você sente uma ameaça diferente você vê que é uma, um Ghost Face implacável assim um cara é uma pessoa que tá ali e, e que parece que não não vacila sabe e é a
1: primeira vez que o Ghost Face usa uma arma de fogo
2: Sim, e aí, junta com essa coisa da, da máscara, né, que tá uma máscara envelhecida, uma máscara gasta, assim, aí eu acho que ele passa essa sensação, ele volta, o filme volta a passar uma sensação de medo.
1: É, é. concordo. Concordo. Ele é mais imprevisível, né, embora as justificativas também eu acho forçadas. Me parece que, assim, a história dos seis podia ter sido o quinto filme, como essa ideia de reboot e continuação ao mesmo tempo, e eu uhum. acho que até faria mais sentido, porque aquela ideia do memorial, né, do, de ter um fã dos assassinos, né, e tudo, podia ser algo na própria cidade, né, em Woodsboro, precisava ser em Nova York, é. né. Que a história se passa em Nova York agora, né? Sai é, na,
2: no 6, essa é a novidade também, né? Porque é. elas, as meninas saem, as irmãs saem de Woodsboro e vão viver em Nova York.
1: Que é a mesma ideia, que eles brincam com isso também, né? De, do Pânico 2, que elas vão pra faculdade, né? vão estudar em outra cidade. Então, eles citam isso também, né? É. Que no Punhalada 2 aconteceu isso.
2: Aí, Nova York, é outras coisas, né? Aí tem metrô, eu gosto dessa cena do metrô. É, né?
1: essa cena é boa. Tem e, a, milhares e ao mesmo tempo, essa cena comenta. Né?
2: É, e ao mesmo, <risos> ce, ao mesmo tempo, dentro dessa ideia né, da metalinguagem, tá comentando ali, gente, a profusão de figuras de horror que a gente tem, né? É. Agora, tipo, tem vários personagens ali. Eu falei com o Renato que, pra identificar todos, tem que ir frame a frame. Não, é porque só ir no YouTube cara...
1: e pegar um vídeo de referência. Não, eu
2: prefiro eu mesmo fazer esse trabalho, <risos> sabe, arqueológico. Vai no, vai no YouTube
1: e pega o Pânico 6 Explicado.
2: Odeio, odeio. Eu mesma gosto de ir nos frames e observar, ó, esse aqui, esse aqui. Porque eu fiquei. Ah. Esses, eu, a gente vê de cara esses mais famosos, né? As figuras mais famosas e tal mas aí a gente começa a sentir falta de alguns outros, de outros tipos de filmes de horror, aí eu queria ver se estão ali por trás, sabe? Ah, é,
1: tem. Deu, dá pra se reparar, tem o balão do Pennywise lá no fundo é. acho que tem o daquela aquele vilão do, vilã né do, daquele, daquela franquia, o Grito eu acho que tem em algum momento também é. agora uma coisa que me incomoda assim, profundamente na franquia toda só no sexto filme alguém cita Dario Argento é. precisou passar, olha, quanto tempo para alguém citar o Dario Argento como uma um cineasta importante, né, os filmes de horror é, porque fica tudo muito ali situado no universo ali hollywoodiano, né nos, nos filmes do Wes Craven mas, poxa né
4: e, e é, um, é um filme que ele abraça muito essa ideia do atual mesmo, né de, de fake news, cancelamento porque eles espalham Toda uma notícia falsa sobre a protagonista, né? De que é. ela. E que o, o. O menino lá, o namorado dela, seria inocente. Enfim, eles tentam trabalhar um pouco isso. E, e eu acho. É, eu, eu, eu gosto, assim, disso que a Raquel falou, desse Ghostface implacável. Mas eu acho que é, é, eles meio que roubam demais no, em ser três assassinos e. É, nas pessoas enfim, sobreviverem quem, quem quer que, que o roteirista e o diretor quer que sobrevive.
2: Ah, é. isso,
4: isso eu também não gosto. Mas, esse, esse tipo de coisa me causa um pouco de incômodo. Apesar que no final das contas é isso, né? Mas estou falando assim, dentro, da, é, dentro do universo que o filme constrói, tem coisas que ele, ele vai contra as próprias regras daquele universo. Né? Então aquilo, as pessoas. É, você começa a duvidar agora se nos filmes futuros se a pessoa está em risco mesmo ou não, porque levar, tipo, 12 facadas não faz ninguém morrer mais. Né? É, é, é sim. péssimo.
2: E é muito contraditório, né? Porque se começou com um ghostface sanguinário, que não vacila e que provoca medo, mas as facadas... Não, não, não levam a nada, não matam, assim, então é, é contraditório, eles conseguiram criar uma, uma figura que volta com, esse, com essa coisa do, do horror mesmo, né, da tensão, da ameaça, mas salva todo mundo, tipo, aí a facada ficou banalizada, que era uma das principais coisas dos outros filmes, né, que a gente estava comentando anteriormente, é. né, de como essa facada era sentida, então agora não é mais a facada não, não é mais sentida, é só o perigo que é sentido.
3: Tem filmes antigos, assim, que a pessoa leva uma facada nas costas e cai dura rapidamente, né, e já morreu né, nem deu tempo de nada, né sabe esses filmes antigamente, dá uma facada na barriga sim, e pensa, uf, morreu e agora você pode tomar 300 cair do telhado, não tem problema. Né? Aí <risos> realmente você perde vira desenho animado, né? Você falar. É.
0: Mas
3: não vou levar a sério.
1: E uma coisa, uma coisa que é, eu fico impressionado, como que é banalizada também, é como que vai ficando é, fácil as pessoas decidirem se tornar serial killers. Porque. Assim, <risos> Parece que do nada assim, a pessoa, assim, ah, eu acho que é isso que eu quero fazer, fazer da minha vida, eu quero ser um serial killer.
3: Não, poderia ser até eu, ser problematizado isso como um, um problema até do, do próprio é, cinema, é. né? O assassino de super natureza né? A própria mídia cria isso.
1: Sim, sim, mas isso não é. Isso não né? é
3: problematizado.
1: Não é, porque os dois lá do início, o, os estudantes de cinema, né? Eles, pô. Como assim, né? Eles queriam ser os novos Ghost Faces. Tá, mas por quê? Vai banalizando, sabe, ao longo dos filmes, como que as pessoas têm os motivos delas, né? As motivações delas para serem as assassinas.
2: Ó, aí eu criei uma motivação assim da minha interpretação feminista. <risos> São misóginos. É uma professora de cinema. Entende mais de filme do que eles. E eles e uma loira ainda, uma mulher super bonita, esses dois primeiros que são eliminados, sabe? Como não tem uma justificativa assim, até porque eles são descartados muito rapidamente, eu já ligo, assim, sim, pela, sim. História, né, pela, pela história né que a franquia Pânico construiu em torno de personagens femininas, em torno de violência de gênero, aí, pra mim, isso se liga, sabe? A essa questão misógina mesmo. Vou matar essa mulher.
1: Não, não, eu... eu... Eu compreendo e concordo. Eu acho que é algo que você está interpretando, mas não é algo que está no filme. É,
2: não. Não é entendeu? algo que o filme... O
1: problema que eu estou citando explicita. é esse. Como que o, o filme, os filmes vão banalizando as motivações dos personagens para serem os assassinos. No 5 já é assim. Né? Ah, é o fandom. Porra! Eles não gostaram do filme, então eles vão lá e promovem um massacre na cidade para fazer um outro filme. Pô, sabe? Assim quando você analisa friamente, é uma coisa muito idiota, porque nos primeiros, as motivações pelo menos elas são mais palpáveis, né, os personagens e aqui esses dois no início, os estudantes de cinema também me parece que é isso, tipo ah, quero ser o Ghostface
2: não, não, não tornam assim uma revelação assim é, dentro do, do roteiro que tenha mais camadas, né é algo pouco trabalhado é, nesse Vira sentido o... eu concordo.
1: Vira o, o, o vilão do scooby entendeu? Tira a máscara e você descobre quem que é. A brincadeira passa a ser essa.
2: Agora, eu gosto de... de assim, tirando o fato de serem três e também né ligados aí mais uma vez aos personagens primordiais, <risos> mas eu gosto que seja um policial. Eu acho que é. isso pra mim é algo importante assim que o filme está apontando para quem são né, os nossos vilões, né quem são as pessoas que deviam estar nos protegendo, mas, na verdade, protegem só alguns e outros não, sabe? Então, assim, colocar na figura de um policial tem uma importância, assim. Até para pensar a violência policial mesmo. É, mas, de fato, assim, alguns algumas outras é, motivações ali ficam dispersas. Inclusive essa poderia ser até mais focada nele, né? E menos nessa ideia de um, um filho que ele está é. se vingando e os irmãos também. E os irmãos. Um filho também. preferido, né? Inclusive ele fala que é o filho preferido na cara dos outros dois. Aí ele fez um, um cinema
1: aí... para porque o fã, o filho era fã daquelas coisas todas. Aí tudo bem, ele ser policial, ele justifica ele ter acesso às provas dos crimes para poder pegar aquelas coisas e tá ali, né? Tem as máscaras né, que foram usadas e tudo. Mas também é uma baita forçação de barra, né? O que eu acho interessante é que a existência desse local é, representa a própria armadilha que a franquia entrou. Ela está presa dentro dela mesma, presa nas próprias regras. E aí um, uma franquia que começou... Citando e homenageando outros filmes de terror, agora fica fazendo referência a si mesma. Vira isso.
2: É. E essa autoconsciência também não tem ironia, né? Acabou a ironia. Eu não sinto ironia nesse filme, ah, é. assim. Isso é péssimo. Porque a ironia faz. É tipo uma essência de pânico. E a se perdeu.
4: Eu, eu, até, eu até acho interessante um pouco essa banalidade do Ghostface, porque. Eu não sei se é uma referência eles pensaram nisso mas o, os vários tiroteios em história em escolas né, nos Estados Unidos que é uma coisa meio meio sem explicação assim, parece que é quase uma epidemia mesmo assim né de um um vê o outro fazendo e vai fazendo também é, e, e tem uma coisa que eu acho interessante eu acho que tem nesse filme, tem no, no na verdade são presentes na franquia toda, mas fica mais claro nos 5 e 6, por causa da presença dos celulares constantemente, que é essa ideia de, de que qualquer um com um telefone é uma ameaça, né? A gente tem muitas sequências, que é isso, a pessoa olhando para todo mundo, qualquer pessoa que tá com o telefone na mão pode ser o um assassino, é. e é muito <risos> os nossos dias de hoje, né, que... Qualquer pessoa com telefone pode estar espalhando uma notícia ruim, pode estar sendo uma ameaça, pode estar espalhando fake news, pode estar... Pode, pode estar
1: clonando o seu telefone, pode ser outra pessoa é. fingindo ser você, ou
4: alguém que você conhece. Então, então assim, o, o pânico, de certa forma, lá nos anos 90, já antecipou isso, o perigo do telefone, mas agora é. ficou muito mais claro isso, né? E, e, e essas motivações teve uma hora que eu ao longo dos anos aí de pânico, eu, eu meio que falo, ah, azar, tipo, é, motivação de psicopata é motivação de psicopata. Serve qualquer coisa que o psicopata acreditar que seja uma motivação. Eu tenho dificuldade é, de entender o plano. É assim... Sua motivação ah, é matar a Sidney? Por que, que você tá matando tanta gente fazendo isso e aquilo? Sua motivação é. é fazer não sei quem fazer isso. Por que, que, você, tá? Por que, que você foi lá naquele lugar? Por que, que você atacou tá aquela pessoa? Sabe, aí tem, um, tem um, uma volta assim que não, quando você vai rever o filme, não cabe naquela motivação que é apresentada no final. Né? Então você fica assim, não, é, tá.
2: Ô, Renê, você me lembrou essa coisa do telefone, você me lembrou quando uh, lá no primeiro que o. o o Billy, ele, tá, ele usa um celular, né, e aí alguém pergunta, pra, porque aí ele é investigado até, porque ele tá com esse celular, e o, nossa, o celular, assim, numa época que era praticamente uma, sei lá, algo militar, né, pouquíssimas pessoas é. tinham, aí o policial vai perguntar: o que que você fazia com o telefone, jovem? É. Aí eu fiquei pensando, gente, <risos> rever isso hoje...
4: <risos>
0: é.
2: É muito engraçado.
4: Sim, <risos> eles vendo lá Halloween com VHS na TV de tubo, né? É. Pois é,
2: não, e essa, e essa pergunta, né? O que você fazia com o telefone? Tipo, hoje em dia todo mundo está o tempo inteiro com o seu telefone, seria tipo...
1: E no, no é segundo isso. filme mostra que já Ele apenas já é um o, No segundo filme mostra que já existe o identificador de chamada, né? Que liga ah, pra e é. ela pega o telefone. Você é fulano e tal, você tá ligando de tal número.
2: Nossa, quando lançou <risos> isso, quando lá em casa comprou esse é, negócio de identificador de chamada, eu lembro que era uma sensação assim. Chamava-se Bina. Né? Sim. <risos> é. Bina. Gente, eu
3: fico vendo é, Coisa de época, né? O filme mais antigo Que o problema tá em Como é que você contacta a pessoa Porque às vezes era ou uma carta Que tinha que chegar e não chegava Né? E que hoje Muitas das coisas resolvem também é, Pelo celular, né? Pra refilmar alguns filmes Seria complicado, né? É, a própria no, no, a Drew Berman ela tá com um telefone sem fio né então ela anda pela casa e tal mas se fosse um telefone com fio já não dava para ter é. aquela geografia de ficar andando pelo espaço né olhando então isso tudo vai, vai moldando também até a própria espacialidade da coisa uhum. né que antes você tem que ser dentro de casa porque é o telefone fixo agora é o celular então você pode estar em qualquer lugar né
1: é verdade Agora, no, pra fechar aqui o sexto filme, é, eu gosto da Mindy, né? Que é a, a, a irmã gêmea ali. Acho que ne, no sexto é quando eles conseguem desenvolver melhor essa personagem, né? E ela fica mais... Você passa, passa a se importar mais com ela, né?
2: Eu gosto dos dois, dela e do irmão, assim. Eu acho bons personagens. Eu acho que no filme anterior a gente não se liga tanto. Já nesse, eu gosto de como dar mais tempo para cada é. coadjuvante, sabe? Como você conhece mais. Ele é mais... Ele tem essa coisa das relações, né? De as pessoas se ajudando, assim. E é muito massa que seja ela a nova conhecedora de horror, né? Porque é uma mulher negra, assim.
1: E lésbica.
2: E lésbica, exato. Então, eu acho mara que venha venha colocar essa centralidade para ela. Zoom.
1: E pra gente fechar aqui o a nossa discussão sobre a franquia pânico, Vamos elencar não as cenas favoritas, mas as mortes favoritas. Ixi.
3: Vale quase morte?
1: Vale quase morte. Vale quase morte. Vamos lá, vamos começar com o
4: René. Ah, eu vou, vou com a mais óbvia, então. Já que sou o primeiro, <risos> ah, a Dil Ah é legal mesmo.
1: A icônica Primeira Morte.
4: Eu acho, é isso que já, já falaram muito dela aqui, mas eu acho... É isso, podia ser um curta e ser só aquilo e seria um curta excelente. Ah. Né? Eu acho que é, uma, é um, um excelente início de filme. Um, eles Rapidamente, você simpatiza com a personagem que você acabou de conhecer, você está torcendo já por ela, e ela morre ali quase, quase sendo salva pelos pais ali, é do lado ali, e você fica desesperado e, e ela não, não consegue se salvar. Então eu acho é, acho que é a, é a, também é a primeira morte da franquia, né? E, e foi pra mim sempre a mais impactante.
1: Massa, você quer?
2: Eu vou. Ai, gente, deixa eu pensar. Acho que é dá Tatum no primeiro no filme primeiro também. No primeiro filme, na porta é... da garagem. Isso, a é vivida pela Rose McGowan, porque ela até brinca. Ela vai no porão para poder buscar cervejas, né? E é curioso isso, porque aqui no Brasil a gente não tem esse costume, não, né? As cervejas estão sempre muito próximas da gente. <risos> Lá, pelo jeito, tem que ir ao porão. Pois bem, vai ela ao porão, quebrando a regra de ir sozinha. E ela faz piada, porque ela diz que né, quer, quer fazer parte da, da sequência, enfim. <risos> Mas é arrastada, esfaqueada, enfim. Ela tenta sair por aquela porta minúscula da garagem e não consegue. Inclusive, ela tinha falado sobre... Eu gosto muito da personagem em si, porque ela não é simplesmente uma loira, burra... E, sabe, ela é descartável, assim, ela tá com o Stu, que é um misógino, mas ela tá sempre falando com ele, tipo assim, sabe, é... enfrentando ele, né, nas bobagens que ele fala, e aí tem uma hora que ela fala sobre, ah, vocês estão sempre, esses filmes de horror são sempre sobre peitos, assim, e aí na hora que ela vai tentar fugir, ela é uma mulher que tem seios grandes, então ela acaba... É verdade. tendo dificuldade de sair é. por essa janelinha assim, então assim, eu acho que conseguiram juntar, sabe, um, um pouco do que é a personagem com a piada com, com o horror, porque é uma cena muito forte nessa morte, assim de uma, depois de, de ter sido é, esfaqueada, ainda ter, ainda ter essa parte ali do corpo nossa, pela garagem assim pela porta da garagem então eu acho que é, pra mim é muito impactante, porque, porque também eu gosto da personagens. Assim.
1: E você, Ana?
3: Aí ah, eu gosto daquela cena que a Gale e o, o Dewey estão naquela cabine de som. E aí vem o.. o, o o bicho pra, eu não sei em qual que é mais eu notei é no da peça é o segundo
4: é no dois ela. É,
3: é, no é, o, é no dois é no dois né e aí que o que o, o é, é esfaqueado e ela ela não consegue ela vendo tudo e ele, ela não consegue fazer nada né uh -huh. ela gritando é e legal. o som dela não sai nossa aquela cena me dá tanta angústia por tudo né
2: é uma agonia
3: mesmo. Por isso que depois eu parei de me preocupar com o Dewey, porque falei, ah, não vai morrer mesmo? <risos> <risos> né? E aquilo é tão uhum. terrível, né? Sim, Eles sim. acabaram de, 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 de se encontrar ali, né? E aí é muito desesperadora e aflitiva aquela cena, e eu gosto dessa coisa do som, de você imaginar que não adianta, porque a prova de som acabou, então é bem legal.
2: É, é verdade. se vê, né? Nossa, terrível, terrível mesmo. Sim. Também gosto muito dessa.
1: É, eu gosto de todas essas que vocês falaram e só pra citar uma que não foi dita ainda, eu fico com a morte da Sarah barra Candy no Pânico 3, que é a personagem da Jenny McCarthy. Ela tá ali e ela tá interpretando uma outra personagem que no roteiro ela diz que morre na segunda cena. E aquela também é a segunda cena da atriz. Então é uma morte bem metalinguística, né? Ela tá reclamando ali com o diretor, né? Assim, ah, porra, eu, eu não quero interpretar uma personagem que vai morrer na segunda cena, na segunda aparição, né? Que tem só duas cenas e morre. E ela é a segunda cena dela no filme e aí ela
0: morre. <risos> Boa,
1: fora de quadro. O sucesso da franquia Pânico no cinema também rendeu uma série na televisão e não poderia ter sido em outro lugar. A MTV iniciou o desenvolvimento do projeto em 2012 e o próprio Wes Craven chegou a estar envolvido e quase dirigiu o piloto da série, mas acabou apenas dando a sua bênção, digamos, para que o seriado fosse, enfim, realizado. O Kevin Williamson também esteve envolvido e colaborou no argumento, mas foi só. Quem realizou a série de fato foram quatro pessoas. Primeiro, Jill Vogel, Dan Dworkin e Jay Beatty, e depois o Brett Matthews assumiu. Pânico, a série, não tem relação direta com os eventos dos filmes, vale dizer isso. Apenas a premissa está ligada com um grupo de jovens sendo perseguidos por um assassino que tem uma relação com o passado deles e da cidade onde a trama se passa. Bom, foram três temporadas, sendo que as duas primeiras foram exibidas em 2015 e 2016. A história se passa na cidade de Lakewood, com a adolescente Emma Duval no centro da motivação dos crimes. Ela é interpretada pela atriz... Willa Fitzgerald. Na última temporada, que foi ao ar em 2019 apenas, não na MTV, inclusive, foi para VH1, houve um reboot e a série ganhou outro título. Passou a se chamar Screen é né, ou Pânico à Ressurreição. E pela primeira vez nós tivemos um homem como protagonista da história é o Dion Elliott, um jovem jogador de futebol americano em Atlanta que é atormentado por seu trágico passado. Ele é interpretado pelo ator R.J. Siler. Uma curiosidade é que no elenco desta terceira e última temporada tem a Kiki Palmer, a atriz que mais tarde seria a protagonista de Não, Não Olhe, do Jordan Peele. E outro detalhe, é que somente nesta última temporada o Ghostface é o vilão. Olha só, na primeira nem Ghostface tinha, né? Era só o título mesmo que eles usavam. Aí o Ghostface aparece na última temporada da série e novamente ouvimos a voz do Roger L. Jackson, que dubla o personagem desde o primeiro filme. A série foi encerrada nessa terceira temporada, depois vieram os filmes 5 e 6 e agora a gente aguarda por Pânico 7. Quem assume a direção, pelo menos até a data em que este podcast está sendo publicado, é o Christopher Landon. Ele está construindo uma carreira interessante no horror, já fez filmes como A Morte Te Dá Parabéns, 1 e 2, Como Sobreviver a um Ataque Zumbi e Freaky no Corpo de um Assassino. O filme mais recente dele é Fantasma e Companhia, da Netflix, que mistura terror e comédia. O Pânico 7 estava previsto para 2024, mas com a greve dos atores e dos roteiristas que tivemos neste ano de 2023, é muito provável que o novo filme só chegue aos cinemas em 2025. Vamos aguardar. Então é isso. Chegamos ao final da nossa... Maratona Pânico. Percorremos aqui todos os filmes da franquia. Esperamos que você tenha se divertido aí também, né? Com, com os nossos comentários, né? De, principalmente dos últimos filmes. Mas se você gostou deles, né? E discorda da gente, deixa seu comentário.
3: Convence a gente.
1: É, conversa com a gente aí no... no, no os comentários aí da página do podcast, rede social, né? marca a gente aí, fala o que você achou da, da franquia, o é que, que, que você gosta, o que, que você não gosta. Se você faz parte do Cineclube Cinematório, vem falar com a gente também aí no, na, no nosso grupo de bate-papo, né? no Telegram. Enfim, temos aí os meios de comunicação variados para você interagir com a gente. Ana, muito obrigado por estar conosco em mais um podcast.
3: Eu que agradeço sempre, gente, foi ótimo.
1: Renê, obrigado também por ter sobrevivido conosco em mais um.
3: Como mais é que é o nome discussão.
2: do, do For, o do, do grupo top, de quatro? Top, que top eles... four,
1: four top, sei lá.
2: Top four, sei lá. Eles falam lá do, dos quatro, né, que sobrevivem. É,
1: somos nós quatro, então.
4: <risos> Obrigado também, é uma franquia que eu tenho muita simpatia e posso me arrepender, mas eu tô, eu tô curioso pra ver onde que eles vão tentar levar essa Final Girl psicopata né, pro, pros próximos <risos> filmes, ou pelo menos pra mais um filme aí, como que eles vão tentar desenvolver isso. Valeu.
3: Vai virar uma coisa de super-herói, né? <risos> <risos> Vilão e herói. É, ela é heroína, cheia de poderes. É, Mediúnica, indo
1: por cima. <risos> Mediúnica. Bom.
2: Totalmente atormentada, né?
1: É, vamos ver o que, é que vai dar. Também estou curioso. Quando o filme sair, a gente reúne todo mundo aqui de novo para poder aumentar o pânico. Sente.
2: É. Vou torcer para que a atriz melhore em sua interpretação. A Melissa? Porque que fica registrado aqui que eu não gosto muito. Eu acho que ela meio blazer, acho que ela não passa a intensidade que uma, né, final girl anti-heroína precisa, sabe? Acho que falta um pouco.
3: Ela tem a proteção do pai morto.
2: É, então ainda não, tem não isso. Tem, não
3: corre risco nenhum.
2: Já tem
4: isso. Já vou tentar dar, dar uma previsão aqui, talvez spoiler, hein? Ela. Vai ser vítima no próximo todo e no final vai revelar que o Ghostface é ela.
3: ela é, vai ser o psicose paterno, né? Ela veste do pai é. pra matar... Ai, ai. Mas vamos
2: ela ver. já vai estar tá imitando também, porque a Sidney também vestiu o Ghostface pra matar os próprios Ghostface. Então ela vai estar tá só fazendo imitação da Sidney. Ha.
1: Porque lá no Quais... primeiro
2: ela veste, né? A Sidney veste. É, assim, e vamos
1: tá? ver... Mas vão ser as regras de quê, né? Já teve regra de reboot, regra de continuação, <risos> de trilogia.
3: Agora de filme de Espírita ela ela vê, ela, gente morta. Ela vai chamar o menininho lá <risos> ah, é, do chamalã
4: para
3: poder ver como é que vai resolver.
4: Pelas regras desse reboot remake tem que ser muito ruim o filme, né? Porque Ascensão Skywalker e o Jurassic World Dominion foram horríveis. Então, é verdade. Se eles tiverem que seguir essas regras aí, vai ter que ir nesse caminho.
1: Vamos aguardar. Vamos aguardar. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê, se, vê, se ouve e se fala no próximo podcast.
2: Se telefona não, hein? <risos> Beijo, gente. Até a próxima.
1: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.